0: Hallo und herzlich willkommen bei Prepared, dem deutschen gear podcast Und heute, und ich freue mich, dass ich ihn wieder begrüßen darf, der Sammelgott unter den Sammelgöttern. Hallo Nico. Hallo Erik, freue mich auch, dass ich wieder dabei sein darf. Richtig schön. Meine Frau hat schon gesagt, mit wem macht nur der Aufnahme? Ich so mit Nico. Ach je. <lacht> aber gut, das ist ja mittlerweile nichts Neues. Ja. ja, wir haben gerade, wir haben schon im Vorgespräch und ich habe gesagt, Mann, das ist schon wieder Podcast-Gold, was du hier verschwenden, wenn <lacht> nicht aufnehmen. Wir haben gerade darüber gesprochen, ähm, wie Snooze irgendwann in die Streitkne äh, Streitkräfte kam und dass du auch mal kurz betroffen warst, aber dass es dann auch irgendwann out war. ne? So, also, oder beziehungsweise, das ist, das war schon immer so ein Gebirgsjäger-Ding, ne? Und dann ist das halt ja halt zu allen Truppen äh, rübergegangen, ge die sich irgendwie cool finden wollten. Das ist schon ganz spannend. Ähm, wie war denn das bei dir? Hast du das direkt zu Anfang deiner deiner Dienstzeit mitbekommen?
1: Weißt du das noch? Nee, es war auch eher so im Bayer. Ja, bayerischem Raum wahrscheinlich würde ich jetzt sagen. Ich wollte erst sagen Baden-Württemberg, mhm. aber ich glaube, ich das war auch so ein, so ein ähm, altenstadt Ding, dass äh, da irgendwelche von den Ausbildern sich diese kleinen Tüten ins Gesicht gedrückt haben und man dann das mhm. erstmal damit dem kam und frage, ey was sind das und dann waren das natürlich so auch alles so ein Haufen Schränke komplett zutituiert, genau. mit Totenkopf, Glatze auf dem Hinterkopf, äh, Totenkopf auf der Glatze <lacht> am Hinterkopf, so und dann denkst, ey also muss auch mal ausprobieren so ne und dann das war so das, das erste Mal, aber ich habe das vorher und da war ich ja schon, weiß ich nicht, ein, zwei Jahre dabei, ähm, in Norddeutschland nie gesehen, dass das jemand genommen hat. Das ist mhm. dann erst irgendwann so ein bisschen mehr geworden, dass es auch hier oben dann ähm, konsumiert wurde. Ja, ist ganz spannend so. Also für euch da draußen, die das nicht kennen, das ist
0: letzten Endes, also ich habe noch nicht so ganz geschnallt, was der Unterschied zwischen ja doch, geschnallt habe ich schon, aber es gibt ja Kautabak sozusagen, dann gibt es Dip und dann gibt es Snooze. Wobei auch manchmal Dip aussieht wie Snooze. Und Snooze kommt eigentlich aus dem, aus dem Skandinavischen und war schon immer eine Art Tabak, den man sich unter die Lippe presst oder unter der Lippe trägt. Und damit sozusagen das Nikotin aufnimmt. Und ein Ding ist auch, dass das lange Zeit, ich weiß nicht, ob das aktuell noch so ist, vielleicht weißt du das, dass das in Deutschland verboten war. Ich weiß aber nicht, warum. Also, dass man das immer relativ umständlich aus Skandinavien importieren musste. Weißt du das noch?
1: Genau, weil ähm, ich meine, das war damals so, dass das was mit ähm, steuerrechtlichen Dingen zu tun hatte. Dass das ja Tabak ist, aber äh, nicht so versteuert werden kann oder so, weil das nicht wirklich in dieses Tabakmittel in Deutschland reinpasst, weil es dafür noch keine richtige mhm. ähm, naja, Steuergeschichte halt einfach gab, wie, wie das einzugruppieren ist. Und deswegen war das immer ja. so ein bisschen da, so, dass es nicht importiert werden konnte. Also, sowohl du mir das mal erzählt, und ich kenne das auch so, dass sich das alle aus Skandinavien haben mitbringen ja. lassen oder ja, schicken lassen. Genau, genau,
0: genau. Ja, und das, das Ding ist so, du hast ja auch mit Amerikanern zusammengearbeitet, da war halt Dip der Shit. So. Genau, das ist halt, also es gibt einmal diesen Kautabak, das sieht aus, also für euch draußen, die das nicht kennen, das sieht letztendlich aus wie Pfeifentabak oder ein bisschen gröber als Zigarettentabak, der allerdings, also finde ich zumindest, deswegen ich mag das sehr gerne, der halt einen ganz geilen, süßen Geschmack hat, der hat so ein bisschen, so wie Trockenpflaume, kann das im Mund sein. Ähm, und dann, je kleiner das wird, je feiner das wird, desto mehr Nukotin kommt nach draußen. Dann gibt es das eben feiner geschreddert, auch in Dosen, ähnlich wie Snooze. Und das wird dann auch unter die Lippe gemacht irgendwie. Und ähm, und dann halt in den Dips-Bit-Kanister irgendwie wird dann mal mitgeführt. Ja. Aber das ist so, ich, ich, ich weiß nicht,
1: ob es da irgendwie qualitativ Unterschiede gibt. Aber Dip hast du bestimmt auch kennengelernt, oder? Ja, also auch eigentlich nur bei den Amerikanern. Und, ähm, ja. Da ist man denn ja, also, hat ja immer irgendjemanden gesehen, der so eine, so eine dicke Lippe hatte, und das kennt man ja natürlich mhm. nicht, ne? auch so im Ausbildungsbetrieb, und dann redet der halt so ein bisschen komisch, und denkt okay, ist wahrscheinlich so ein bisschen so slang, so, aber der kann jetzt der Mund nicht ganz mhm. öffnen, weil sonst fällt irgendwas raus. Und dann ist natürlich auch, wenn man da abends dann zum Barbecue ist und irgendwann seine <lacht> 15 Dosen, keine Ahnung, amerikanisches Bier drin hat und schon langsam so leichten Glimmer merkt, dann <lacht> denkt man, so, ah, jetzt, jetzt ich sich auch mal so, ne, und dann haut man sich das irgendwie auch wieder rein und es <lacht> war auf jeden Fall auch keine kluge Entscheidung, weil ich das überall im Mund hatte und das so absolut ekelhaft ja. war. Ähm, ja. ja, muss man mögen auf jeden Fall. Aber habe ich sonst ja, nie gesehen, dass das irgendjemand so konsumiert hat, außerhalb von den amerikanischen Truppen. Ja, ist geil.
0: Ich habe gerade oder hatte ich vorhin erzählt von meinen ersten ähm, äh, Snooze-Geschichten und ich hatte mal einen ganz kurzen Rückfall und zwar bin ich mit. Dem guten Eric, äh, Eric, äh, auch im Podcast schon ein paar Mal erwähnt worden, äh, Marine-Dude. Mit dem war ich irgendwo in einem Casino und wir wollten einfach nur was essen. Und der zeigt mir auch Dip und der roch aber im Gegensatz, äh, der zeigt mir auch Snooze und der roch aber im Gegensatz zu den allen anderen nicht nach Scheiße, so wie der <lacht> sonst riecht, sondern, sondern so lecker nach Und Ich dachte, oh, der ist ja, oh, das ist ja mal lecker. Und er so probiere. Ich so, okay, reingefuckt. Und irgendwie saßen sie sich dann oder setzten sie sich dann auch, weil das, das Casino war voll, setzten sich dann auch noch zwei zu uns und ich nahm echt ohne Scheiß langsam die Farbe der Wand an. Und die Wand war nicht braun, sondern die war weiß. Und ich so, alter Falter, mir ging es echt. Also ich hatte Schweißausbruch, Eric guckte mich so an, so, was ist mit dir los? Ich so, ach nix, alles gut, ich muss mal aufs Klo. Ja, <lacht> alter, oh, da hat er mich auch so weggeschert. Eieieiei. Ei, 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 ei. Naja gut, aber ist halt so ein Ding, ja, und ist halt eher mehr, ja, eher so, ey, ich bin geiler, krasser Krieger äh, als alles andere, ne? Ja, okay, aber interessant, dass das, also ich, ich kann das, wie gesagt, ich habe das 2001 kennengelernt, na, du dann, na, was war das so, 2007, 2008 wahrscheinlich, ne? 2008 so. so. Genau, ähm, also das gab es schon immer und ist, ich habe das Gefühl, es ist jetzt immer verbreiteter geworden und jeder denkt so, oh geil, ich bin hier äh, ein geiler Snoozer. <lacht> naja, egal, aber auf jeden Fall, ähm, ja, das ist schon spannend. Ansonsten äh, hatte ich mit dir auch gerade kurz gesagt, ich hatte ja, oder heute ist der Podcast mit Kevin. Ähm, unserem Freund Kevin rausgekommen. Wie fandest du das denn so? aus, aus der? Hast du da noch was mit rausgehört? Ich finde halt geil, wie Kevin erzählt.
1: Wie fandest du das? Ja, ich, also auf jeden Fall finde ich den, den Werdegang halt richtig cool und super spannend, einfach mal so die direkten Informationen von jemandem zu bekommen, der in einem gewissen Zeitraum einfach gedient hat um mal zu hören, wie es so war, wie es so Ablauf mit der Ausbildung. Und auch allein das fand ich so richtig krass, dass ich weiß nicht, ob es daran liegt, wenn du halt die, die Truppe immer irgendwie wie so wechselst, aber dass er halt sagte, dass er seinen, einen Teil seiner Ausrüstung immer wieder abgeben musste, also alles, mm -hmm, was so ein bisschen mm -hmm. Kampfausrüstung ist, und dass das dann wieder in der neuen Truppe neu empfangen wurde. Das habe ich so zum allerersten Mal gehört. Äh, Finde ich Krass, sehr spannend. Ne? Ja. Ja. Ey, das, Konzept, also, das hätte ich auch nicht gedacht, aber ich wusste... Genau, also ich wusste ja,
0: dass dieses, dass sie sich diese Uniform selber kaufen. Aber wie das? Deswegen habe ich auch so gefragt, ne? Aber dass der Rucksack, Gerödel und so weiter, dass er das abgeben muss, das finde ich schon auch krass. Ich weiß noch nicht, ob das vielleicht nur für so Rucksäcke und ABC-Schutzmaske ist und sowas, so wie Waffenkammerzubehör bei uns auch so Magazintaschen genau, oder ja. so. Ähm, das muss ich noch mal prüfen. Aber das fand ich auf jeden Fall, ähm, fand ich auf jeden Fall auch spannend. Und dann auch natürlich in der Zeit überleg mal. Ich meine, gut, ne? Aber überleg mal, in deiner Grundausbildung, war einer bei den Special Forces in Vietnam, und, das, <lacht> und gibt dir so, ja, in yeah, Vietnam, we used the C4 to heat up our sea rest. <lacht> Was, ey, das sind so, das sind so geile Anekdoten, und das macht echt immer Spaß mit Kevin, muss ich sagen, das ist ja immer so, also auch wenn der, man, wenn der von New York erzählt, von zu Hause, ne? Ey, das ist wie Film gucken, wenn er sagt, naja, er hat er im, im, Im Podcast hat er erzählt, ja, die haben Baseball gespielt und so. Mir hat er aber erzählt, die haben auch, je nachdem, was gerade halt für ein Film modern war, haben die halt Cowboy und Indianer gespielt oder Römer und äh, Römer und, und Randalen oder so. Mhm. Und das sah wie folgt aus, dass sich jeder einen Knüppel genommen hat, die Decke von der, von der Mülltonne und dann haben die halt auf sich eingedroschen. <lacht> Ey und das ist ja. so, das echt, das ist so. Überleg dir das mal, das in Queens in 70er Jahren, ne? Ja. Mega spannend. Also das ist schon, das ist schon sehr, sehr cool. Deswegen ähm, dachte ich mir, dass dir das bestimmt auch gefällt. Und deswegen ich wollte eigentlich bei ihm noch ein bisschen mehr auf die Ausrüstung eingehen, weil er, ähm, also von ihm habe ich zum Beispiel so ein Görber Mark II, habe ich mal geschrieben, weil das so sein Feldmesser war, was er immer mitgetragen hat und ähm, Aber das ist halt auch das Ding, ist halt Offizier und, und MP, wa? der hat wahrscheinlich das letzte Mal seinen, <lacht> seinen Giraffel angehabt, irgendwann tatsächlich
1: in den in Anfang der 70er, weißt du? Ja. ja ja, ja. ja Ich fand es auch ganz spannend, genau. äh, die, die Geschichte wegen dem äh, Kocher, wie man die c rations erhitzt. Und da mhm. finde ich zum Beispiel auch, dass man eine leere Dose von den C-Rations nimmt, also die die kleineren, wo meistens hier Aprikosen mhm. oder so ein Kram drin waren und daraus sich selber einen Kocher baut, habe ich auch einen zu Hause. Genau. Also wo das Ding wird. Mhm, also dann so ein Spirituskocher. Nee, nee, einfach wie quasi, dass das so ein, so ein Behelfs-Espit-Kocher quasi ist. Da werden ja, okay. kleine Dreiecke mhm. rausgeschnitten und dann mit das Luft ziehen kann. Ja. Und dann kannst du da dein C4-Stück oder was auch immer du hast oder die, die ganz normalen äh, Fuel-Tabs nehmen und äh, kannst die anzünden. Und die Fuel-Tabs hat mhm. man ja in Vietnam, also deswegen hat man ja C4 meistens genommen, weil das halt nicht so gestunken hat wie diese Fuel-Tablets. Und so konntest du das halt ah. abbrennen, ohne dass äh, dieser krasse, Chemie-Gestank in der Luft ist, weil gerade bei den Special Forces, wenn die irgendwo im, im mhm. Land unterwegs waren, ist, ist es einfach so, dass du ähm, extrem schnell andere Gerüche halt wahrnimmst, äh, die ja. einfach Klar. Ausge ausgeschossen sind. Gerade in Vietnam, wo du halt nicht irgendwie riesige Industrie oder sowas in der Nähe hast, ne? was halt nochmal ein bisschen das mhm. Ganze verfälscht. Und äh, sagt ja, gibt ja auch in diesem Sock. Büchern steht das auch mal drin, dass sie gesagt haben, die haben mit Absicht sicher ja auch die Ernährungsweise übernommen der Südvietnamesen, mhm. mit denen die unterwegs waren, weil selbst hier der Kackhaufen dann nach westlicher ja. Ernährung gesteuert. Es hat einfach super krass anders gerochen und das nimmst du halt einfach im Dschungel anders wahr. Ja, mhm. super spannend. Okay, spannend. Halt.
0: Achso, also, also das wusste ich gar nicht. also diese C4-Geschichte ist nichts Neues für dich. Also, das wusstest du schon, dass es nee. das genutzt wurde zum Anbrennen. Genau, ja. Ah, okay, cool, das wusste ich nicht. Ja, also, aber interessant, dass die Amerikaner da, ähm, also die hatten tatsächlich keinen Kocher, ja. Also das, nee, das gibt, war mir nicht so es klar. Also
1: ein äh, Fuel-Kocher, also hier mit äh, einem Spritkocher richtiger, aber den nimmt halt ja. keiner mit ins Feld. Das ist halt ein relativ großes Teil. So, das ist ja okay. im, im, mehr im, im, im Camp. Mhm,
0: mhm. Ja, also fand ich auf jeden Fall ultra spannend. Also die, ähm, also das, oder das ist halt immer spannend, ne? Ähm, ja, ich habe jetzt auch, ich bin mal kurz ins äh, ins Loch gefallen und habe mir in den letzten Tagen so ein paar Epa Tests mit reingezogen, weil die also ich die gekämpft von Olak Entertainment. Mhm. Ähm, die sind also der ist auch so ein bisschen fragwürdig, aber ich also wie er das macht ist halt sehr witzig und da ist mir auch aufgefallen, dass bei den Massen der 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 oder bei vielen Epa aus dass die also aus anderen Ländern, dass die meistens eine Art Kocher und Brennstoff direkt im EPA drin haben, also genau, ja. dass du wirklich komplett autark bist, finde ich ganz spannend, also dass wir da immer noch festhalten sozusagen, also ich finde es nicht schlecht, so, ja, wobei ich bei den aktuellen EPA immer noch das Problem habe, dass du das ist halt einfach, es ist halt du kannst es halt nicht warm machen, also im Gegensatz zu den Blechdosen, ja. die wir früher kannten, so die du wirklich auf dem, wenn es denn mal ging, auf dem äh, auf deinen esbit kocher stellen konntest, so, jetzt musst du wirklich Wasser warm machen. Das ist ja, ja das ist eine Verschwendung von Energie und auch Zeit. Ne? Ja, und also, die Zeit hast du, hast du in Wasser der Regel packen.
1: nicht. Die Zeit hast du Eben, in der Regel ja. nie Also, äh, wenn, wenn ich mal die Möglichkeit hatte, mein Epa heiß zu machen, dann habe ich das auch gemacht, weil es natürlich geiler schmeckt so, mhm. aber wie oft musstest mhm. du es auch sowieso so fressen. Und wenn du mal die Zeit hattest, das mhm. warm zu machen, dann hattest du aber auch nicht Unmengen an Zeit, dass ich jetzt sage, ich koche jetzt erstmal ewig viel Wasser, ja. wo ich das reinmache oder wo ich das dann noch zusammenkippe. Aber, ähm, ja, das ist schon so. Also ich finde das auch nicht optimal gelöst. Klar, eigentlich soll man ja die diese Aluminiumdosen nicht auf dem esbit kocher erhitzen. Das ja. steht ja drauf. Also ganz ehrlich, das ist ja wieder so ja. ein Pock-Bullshit. Ne? Ja. Also für Leute, die Klar. nicht kämpfen und die Zeit ohne Ende haben. Ich habe einmal in Meiner Dienstzeit ist gehabt, dass die Truppenküche einfach diese ganzen Behälter genommen hat und die haben die in die Feldküche einfach in so ein Heißwasserbad mhm. gelegt und du hast dann irgendwann die Wundertüte gekriegt, weil sich natürlich das Papierlabel abgezogen hat und du hast dann einfach so eine Metalldose gekriegt und wusstest <lacht> dann erst, als du es aufgemacht hast, was drin ist. Das ein einziges Mal erlebt. Ansonsten ist das nicht durchführbar einfach.
0: Also nee, ist wirklich so. Aber es stand schon immer drauf. Du hast echt schon, ja. schon immer drauf, im Wasserbad erhitzen. Und gerade wenn ich dran denke, früher so diese Hamburger oder das Chihuahua, ich hab das noch, ich weiß gar nicht, wie das warm schmeckt. Also ich kenne es entweder verbrannt und kalt, als <lacht> du so eine Soße gemacht hast, ja. oder halt kalt. Also Ich habe aber nie warm gegessen. Also
1: ja, so Unterseite schwarz und alt ging irgendwie. Also, das, ja. <lacht> ich, also wo, wo du gerade auch Hamburger sagst, ich weiß noch so richtig, der Moment im, im ersten Biwak in der äh, Grundausbildung, Du mhm. nimmst diese Packung raus, es steht drauf Hamburger mit Tomaten, so, so. du liest es gar nicht richtig. Ey, da sind zwei Hamburger drin in der Verpackung, dann machst ja. du das Ding auf und dann ist so eine <lacht> kurze Euphorie und dann ist einfach alles weg und du denkst, was ist das für eine Scheiße? Das ist kein Hamburger, ne? Aber ja, ja. Äh, du machst, also, wenn du es ja, liest ja, ja. und du bist gerade neu in dieser Truppe, dann denkst, boah, wie krass geil ist das, ne? Aber das ja. ja, sind halt einfach nur Buletten mit. Also, und Soße. Aber das verstehe ich,
0: das verstehe ich halt auch überhaupt nicht. Also, die, aber oh, ich habe das letztens geguckt. Es gibt ja so diese, das hatten die eben auch bei Urlaub gesagt, dass die e diese Blechdinger von der Firma Bus, Bus mit Doppel-S, meine ich, hergestellt wurden. Also, das, die gibt es auch so eins zu eins zu kaufen. Gibt es manchmal bei einem, im Kaufland oder irgendwo im Laden, kann man das, kann man das sehen. Das heißt also, diese, dieses Hamburger, das kann doch nur, das kann doch nur ein Marketing-Ding sein. Weil ich habe mir ging es genau wie dir. Ich dachte so, hä? Hamburger ist für mich immer mit einem Brötchen. So, beim Amerikaner ja. ist ein Hamburger schon dieses Patty. Das, das verstehe ich schon. Da ist das Hamburger quasi das Sandwich, ne? Aber warum da nicht draufsteht, also, wenn, wenn da draufstehen würde, so gehacktes Klops mit Tomatensauce, dann wüsste ich doch so, ah, alles klar. Oder Polette mit <lacht> genau. Tomatensauce. Oder, oder Fleischpflanze und Tomatensauce, ja? Ähm, aber das war, ey, wie du, wie du es sagst, und das hast du so schön beschrieben, das ist halt einfach so wie, wie, wie Appetitträume sofort zerplatzen, weißt ne? also du? Denkst ja, genau. so, oh, Geil im Feld jetzt so ein Burger. Das ist ja geil. Mal sehen, wie die das gemacht haben. Ja. Dö, dö, dö. <lacht> Oder genauso, ja. genauso erschreckend waren, hattest du noch den, den, den Epa Obstsalat? Kennst, kennst du den? Oh, ich liebe ihn. Boah, das war das, wo ich sage, so, der hat immer so sauer gerochen, so ein bisschen wie erbrochen ist. Also, da muss. Also, ich ja. habe nie wirklich daran also gerochen. Ich habe einfach.
1: Ach so. Immer weit, also ich habe echt noch nie dran gerochen, ich wüsste jetzt gar nicht, wie es genau riecht, aber äh, es, da ist vielleicht der Moment, wenn du gerade die Dose aufmachst, dass da noch so ein bisschen irgendwas, keine Ahnung, so mit ja. rauskommt an Mock. Aber ich fand das eigentlich immer ganz geil. So.
0: Okay, ich, ich, ich war dann tatsächlich, also ich hatte oft diesen so und hatte es schon abgeschrieben und dann kam aber irgendwann mal, dann gab es eine Zeit lang irgendwie nur ein paar mit, wo dann der Grießbrei drin war. Das war aber okay, das muss ich euch sagen. Ja, ich war, Grießbrei ist, warm gemacht ist, ist, ist auf jeden
1: Fall richtig gut.
0: Mm, auf jeden Fall. Aber das dann auch, kennst du auch dieses, keine Ahnung, irgend so eine Luftwaffe, das werden, glaube ich, das Thema schon mal, äh, haben sie so diesen Kuchen gebacken irgendwie. Ich, mm. Ey, da denke ich mir auch so, ey, also wer, wer? seid ihr bescheuert? Also wer wer kommt denn auf die Idee, so, das mache ich mir jetzt besonders locker und, und haben die <lacht> Zeit, sich einen Kuchen zu backen? What? You kidding me? Vor allem das Zeug an manchen so, die Pfoten schmutzig haben, so. Nee, du willst, du machst doch schon, wenn du das Schiwabschichti isst schon mit Handschuhen auf, damit wenn die Siffe über dich drüber kommt, dass du es nicht in den Händen hast, sondern nur auf den Handschuhen. Alter Falter, ey.
1: Naja, gut. Ähm. Aber äh, nochmal kurz, also bei, bei uh, ULAC, den da habe ich ja auch schon viele davon geguckt, weil es auch gerade so unterhaltsam gemacht ist. Und da wurde ja auch mal so mhm. mein. Ich finde es ja ganz gut, wenn ich mal anderen Nerds zugucken kann und mir jemand was mhm. über Butterdosen von irgendeiner Armee erzählt oder oder sowas. Und äh, die hatten das letzte Mal aufgerufen. Den habe ich jetzt auch mal so ein ähm, übergangs hatte ich noch liegen in diesem braunen Tüten. Hatten sie irgendwie ah, doch, dass so sie das für, für ihre Review war. suchen. Und dann habe ich ihm mal hingeschrieben und gesagt, hier, ich finde das Projekt ganz gut, würde ich unterstützen. Ich schicke euch da mal eins zu, ähm, weil ich das auch noch doppelt habe. Und dann bin ich mal gespannt, weil das ist auch so geil. Die, da wird ja ein bisschen mit Sarkasmus immer gearbeitet und da steht ja hinten drauf. Oh ja. Äh, im Ich glaube, in, in, der, in der Tüte ist alles drin, um alles, das zu erhitzen genau. oder sowas. Aber es ist ja Pustekuchen, das ist ja wieder nur, weiß ich nicht, so ein, so ein Ding, wo die Bundeswehr kurz deine Träume platzen lassen möchte, äh, um die Moral nochmal ja. wieder runterzuziehen, weil du machst einfach aus und, und da ist nichts drin, um das zu erwärmen. Und als ich das das erste Mal ja. damals noch gekriegt habe, dachte ich, geil, endlich gibt es so ein Ding mit so einem hita -Beutel. fertig, ja. ne? Ja. Wie du es halt von den Amerikanern kennst. Aufgemacht, reingeguckt und dann sitzt du da und denkst dir, ja gut, ich habe auch meinen Esbitkocher kocher nicht mit, kein Esbit mit. Irgendwie in der Hoffnung, dass jetzt ja alles da drin also, ist, ja, steht da drin. Aber oh. gerade das erste Mal benutzt und dann sitzt du dann denkst, Alter, sind die behindert? Ich habe mich da jetzt so drauf gefreut, ja. was Warmes zu essen. Ah, es ist kalt und oh, ist schon wieder nass. Man möchte jetzt einfach nur was Warmes essen. Aber dann sitzt du da wieder da infanteriemäßig und schaufelst dir den Kram einfach kalt rein. Genau. Und wieder von der großen grünen Maschine gefickt, ey. Deswegen
0: haben wir auch den, den, den Explicit-Button. Ja, aber es ist, ey, mir ging es 100% genau wie dir, ne? Und dann, ich habe schon tausendmal erzählt, diese, also diese, diese, die, ähm, das war viel Französische Produktion. Deswegen, der Franzos mhm. wollte einfach nicht, dass wir kampfkräftig sind. Und da waren so Marmeladedinger drin und ey, du, da waren Ecken zum Aufmachen und die sind immer abgerissen. Alle vier Ecken sind abgerissen. Und ich dachte so, gut, das war heute halt wieder so ein Ding, Erik ist zu blöd, I get it. Kommt ein Kumpel zu mir oder ein Bekannter damals und sagt, hey, du hast das neue EPA, hm? Hast du schon die Marmelade aufgemacht? Das <lacht> ich sag, was, du also, it's a, it's a thing, you know? Ey, krass, aber, ey, ja, das verstehe ich auch nicht. Also, ob es da nochmal eine andere Version gab, ich kann, I don't know. Ja, so ist es. Ähm, was ich noch ansprechen wollte, man, ey, Du musst auf jeden Fall aufhören, Videos zu machen, mein Lieber. Ich habe jetzt, ich war jetzt schon kurz wieder davor, weil, also, ne, wir nehmen jetzt auf, es wird später kommen, aber äh, Nico hat gerade ein Video rausgebracht zum Thema äh, also Fotografenweste von Banana Republic. ne? Und ich finde ja, also wenn man Leute draußen sieht, die solche Westen tragen, ne, dann weiß man direkt, entweder ist das ein Opa, der seine weißen Socken in Badelatschen trägt, also in Sandalen trägt, oder halt irgendein Freak. So, jetzt habe ich aber das Video gesehen und wir so eine Weste haben und wir genau rumlaufen, Junge. Ey, dass die innen diese Beschreibung haben. Ich bin fast weggebrochen, als ich das gesehen habe, weil ich das, ey, bei sowas hast du mich ja sofort, da ist ein Manual eingedruckt, weißt du? Ja. Also für alle, die das nicht gesehen haben, guckt auf den Kanal von Gear Reference bei YouTube. Und es ist halt eine Fotografenweste. Und wie gesagt, innen drinne halt wirklich eine dedizierte Tasche für Objektive. Eine dedizierte Tasche für den Pass. Also so hat auch noch so diesen Flavor von War Photographer, also von Kriegsfotograf. Mhm. Dann Taschen für die Filter, die auch aus Netz sind, damit du nämlich, also vermute ich mal, damit du von außen schon erkennen kannst, ah, das ist der, der Filter, das ist der Filter, das ist der Filter. Ey, bruch, da hat schon wieder meinen Kopf zerfetzt, dass die hinten eine Wilder-Tasche haben,
1: ey. Nico, gib's zu, hattest du die schon mal an? Ja, also nicht draußen auf der Straße, aber ich habe, als <lacht> ich die, als ich die bekommen habe, das war eine richtig coole Geschichte, die habe ich bei eBay Kleinanzeigen gefunden, ähm, von einem ja. älteren Pärchen und die waren vor Jahren auf US-Reise und haben die in einem Banana Republic Store gekauft und er hat die irgendwie nur ein bisschen da angehabt. Und dann habe ich gesagt, ah cool, ist jetzt halt nicht das übelste Teil, aber es gibt ja diese militärische Verwendung. deswegen passt das ganz gut. Und eigentlich, ich habe die da mal gesehen auf Fotos und dann irgendwie gedacht, ah, wenn du die mal kriegst, dann nimmst du die. Und dann mhm. kommt die natürlich auch an in meiner passenden Größe und dann zieht man die auch so an. Mhm. Und man, man denkt sich so, Alter, irgendwie ist das richtig cool. Und diese ganzen Taschen, ey, das ist mega. Und dann stellst mega. du dich aber vor den Spiegel und denkst, so kannst du nicht rausgehen. <lacht> nee, das Problem ist
0: aber ja, ich weiß genau, I, I feel you, buddy, I feel you, weil du dann direkt natürlich, naja, ist ja warm draußen, setzt sie direkt noch einen Boni Hut auf, naja, ist ja warm draußen, ziehst <lacht> <lacht> dir direkt noch deine Sandalen an, naja, ist ja warm draußen, hast du direkt kurze Hosen an und puff, auf einmal bist du die Figur, die du nicht sein wolltest. <lacht> ja, genau. du bist aber so geil. Oh, und vor allem in deiner, also in unserer Welt ist das ja jetzt schon wieder geil, weil es so cackmäßig ist und so ja, Delta, genau. weißt du?
1: Das steht aber kein anderer und das, Nein, ist das, so, ey, das macht das, dich das so nur, nur, nur die ey. drei, vier Dudes in Deutschland, die das gesehen haben ey. und dann denken, ey, geiler Typ so, ne? Aber alle anderen denken, was das für ein Spaß gibt.
0: Ich bin da so ein Sucker dafür, ey, das ist, oh. also, oh Gott, oh Gott, oh Gott, es ist halt, Mann, es macht mich einfach ultra an. Ja. Ich habe dann heute natürlich direkt mal Banana Republic eingegeben, weil ich die Firma so gar nicht, also, wir haben zwar darüber gesprochen, aber war das mal tatsächlich so ein Reiseoutfitter? Das war doch eher so Truppensachen und irgendwie. Und jetzt ist das irgendwie so ein hipster
1: Schickimicki-Laden oder habe ich das falsch? Nee, früher war das wirklich so, die haben äh, auch quasi selber Surplus und sowas verkauft. Also die haben ehemalige Militärsachen Ach, echt, ja? genommen, die gut sind für äh, Dschungel, für Steppe, für irgendwas und haben dann ja auch ganz viel ähm, Stiefel der Fremdenlegion Legion und also ein Kram, alles mit dem Sortiment gehabt. Und die haben halt so richtig klassische safari Equipment-Sachen hergestellt und vertrieben, auch Zelte mhm. und sowas ganz früher mal. Und ähm, okay. haben sich dann natürlich auf alles so ein bisschen spezialisiert, was so diese Abenteurer oder halt dann auch natürlich Fotografen, die halt auch ja viel da hier äh, Tierfotografen und sowas sind, klar, die halt einfach auch einen, einen Markt haben. so ne also Und dann haben sie diese Westen, das ist ja auch nicht so, dass es die dann diese eine Version gab so nee die photojournalist West die ist ja gewachsen es gibt ein ganz altes Modell ja. die ist noch super simpel und die ist halt jedes Mal wieder verbessert worden und alle paar Jahre gab es ein neues Modell und so ist halt irgendwann diese also eigentlich ist es ja mehr eine Tasche, die wie eine Weste aussieht, gefühlt, weil es ja eigentlich nur aus Taschen besteht, dieses ganze Ding so. Ja, Aber ja klar. Ja, mit dem ja. ganzen Kram und du siehst ja auch hinten mit diesem ähm, Netz und sowas, alles das ist eigentlich schon gedacht für für die warmen warmen Regionen. Ne? Und die haben halt wirklich auch so Tropenhüte und all so ein Zeug im Angebot gehabt. Und das muss mal ja. ein Ding gewesen sein. Und die haben ja auch ja, damals, also, damals für, für, für äh, die, wenn man die alten Kataloge guckt, auch gerade mal so die Dollarpreise und das dann mal ein bisschen äh, googelt, wie viel das damals wirklich an Wert war. Also das war ja schon zum Teil auch sehr hochpreisig. Also das ist schon was für den mhm. Großwildjäger mit Truckfirma in Pennsylvania oder sowas, ne der ja. denn da einkauft, bevor ja, er ja, ja. sein Nashorn schießen will. So, und schon habe ich professionelle Reporterweste gegoogelt.
0: Hm, Manfredo. Das ist eine italienische Marke, sieht aber genauso geil aus. Okay, don't make me do it. Ähm, aber jetzt, wo du es sagst, dann könnte das so ein bisschen Hannibal vom A-Team-Style sein. Weißt du, ja, der hat ja auch immer so diese diese Tropenjacken an. Ähm, und jetzt interessiert mich natürlich, weil das habe ich früher nicht hinterfragt, und ich weiß nicht, ob dann trotzdem jemand mal irgendwann beraten hat und hat so, naja, hier Banana Republic, also ob das jetzt von der Firma war, ne? aber so diese Tropenoutfits, so halb militärisch, so schon abenteurermäßig, ähm, er auch immer mit den Handschuhen, das sah immer sehr, sehr geil aus. ne? Könnte schon irgendwie hinkommen. Äh, ja. Fand ich auf jeden Fall super, super spannend, und wie gesagt, allein dass deine da Anleitung eingedruckt ist, ey, das ist, oh, get, ey, ich hab's so ja, drauf. Also das das war ist auch das,
1: was, was mich richtig geflasht hat damals, als ich das Ding bekommen habe. Und dann bei ja. dir natürlich auch zu. Und dann erstmal so, boah, wo für die Taschen hier krass. Und dann manchmal denkst du ja, ja, mein Opa ist auch so ein Typ, der hat auch irgendwo garantiert so eine Weste. Aber von irgendeinem, mhm. keine Ahnung was, Hersteller. Da sind auch tonnenweise einfach ja. nur Taschen drauf, wie das ja meistens so ist, ohne irgendwie einen richtigen Hintergedanken zu haben. Und da genau, ist es ja genau. wirklich so, dass du dediziert. Informationen, Christ, warum ist die Tasche ja. so? Warum die für äh, die Karte? Deswegen hat die auch nochmal dieses Lining genau. drin, damit es nicht nass wird. Die genau. Tasche, die hinten drin ist, auch wieder äh, so, weil du halt hinten gerade am Rücken schwitzt und so. Also da haben sich ja. viele Leute, glaube ich, sehr viele Gedanken <lacht> zu gemacht und das ist halt das Coole an dem Teil.
0: Mega. Also ich hatte mal tatsächlich. Mal, weil ich die günstig von einem Bekannten bekommen habe, so eine, tatsächlich so eine 5-Eleven-Weste mal in der, oder habe ich die, habt den abgekauft für günstig Geld und die war halt scheiße, ne, so, das ist mhm. irgendwie scheiße aus, weil die halt eben nicht so durchdacht ist, sondern, und du merkst ja, und das sind diese ganzen Ranger-Westen auch, dass das einfach nur kopiert ist. Ja. Ja? Also, wenn du heute jemanden sagst, das ist eine Filmdosentasche, ja? was ist eine Filmdose? Also, <lacht> Sag das mal jemanden, der 2000 geboren ist, ja, also, ähm, ähm, ja. Na gut, ähm, ja, also das würde ich auf jeden Fall mal ansprechen, weil das ein geiles Video war und das eben so ein Teil ist. Vielleicht nicht unbedingt, worüber wir heute reden wollen, aber ich hatte dich ja heute eingeladen, damit wir ähm, über ein Thema sprechen, was sehr weitläufig ist. Jetzt bin ich mal gespannt, was du in deinem Dienstbuch so recherchiert hast. Und zwar wollen wir mal sprechen über so Einhörer, über wirklich, also über seltene Sachen oder seltenere Sachen, die man im Surplus so findet, oder die man vielleicht auch sucht. Ähm, damit dir mal aufzuarbeiten, so warum sind die gesucht, warum sind sie gegebenenfalls selten, und wie kommt das? Und der Hintergrund ist, warum ich das mache, ist, weil ich eben ähm, das Video gemacht habe zu der Combat Desert Jacket der Marines, die ja auch, also das kannst du mal ein bisschen einschätzen, ob du das, äh, ob du das weißt äh, oder kennst, die ja auch jetzt nicht so einfach zu bekommen ist. Ähm, und darüber wollen wir halt mal schnattern. Genau, erzähl mal. Also dann Fangen wir mal direkt mit der Frage an. Die Combat Desert Jacket, ist das was, was du auf dem Schirm hattest?
1: Ja, also damals, als Marpat eingeführt wurde, habe ich die irgendwo mal auf Bildern 2006, 2007 irgendwann mal gesehen. Und dann gab es auch ja. in... Deutschland ein Ebay-Shop, der mal kurze Zeit später welche im Sortiment hatte, weil die erste Generation mhm. relativ schnell wieder ausgemustert wurde. Mhm. Und äh, da habe ich dann damals gesagt, oh, die könntest du mal kaufen, ah, da hast du jetzt gerade nicht so die Kohle mhm. für. Und damals haben die kein Geld gekostet. Mhm. Ne? Also das waren, da reden wir von irgendwas zwischen 60 und 80 Euro. Und äh, ja. okay. dann habe ich gedacht, ah okay, kriegst du halt immer noch, ist halt ein, ein Standard USMC-Item so ne und dann guckst du aber halt so zwei ja. drei Jahre später noch mal weil das nicht mehr und auch einmal gibt's die nicht mehr dann musst du erst mal recherchieren gibt's die überhaupt noch oder war das allgemein nur so ein kurzes Ding und es ja. ist halt einfach so das Ding dass wir hier äh, relativ wenige Marines haben und deswegen diese Jacken auch nicht so in Umlauf kommen und ist für mich auch immer noch so ein bisschen fragliches wer die überhaupt bei den Marines alles bekommt. Weil ich ja, hatte einen Kumpel klar. bei den Marines, der war ähm, Mörserschütze und der hat die zum Beispiel nicht bekommen. Und er wusste auch gar nicht, ja. dass es so eine Jacke gibt. Ja. Also die wird es nicht, in, die wird es nicht für jeden geben, weshalb die schon mal ein bisschen seltener ist. Und natürlich in Europa seltener, weil wir die Marines nicht so hier haben. Ja. Ja, ist auf jeden Fall ähm, spannend. Und die hat sich ja, ich glaube. Die dritte Generation hast du jetzt, glaube ich. Ich glaube, das ist die neueste oder die vierte Generation, weiß ich gar nicht. Ähm, die ist ja auch immer mal Was wieder. Was sind die Unterschiede, gemacht, weißt das du das? Das mal das also Material ja verändert wurde. Deine scheint mhm. jetzt viel mehr Stretch zu haben. Das hatte die erste Version auch nicht. Ja. Aber ich weiß nicht mehr genau. Also, ich habe mir die ewig nicht mehr im Vergleich angeguckt.
0: Mhm. Also, ich hatte die. Ähm, es gab wohl noch eine da wo der Unterschied zwischen dem gore textmaterial und dem softchip material von der farbe her deutlich anders war weil es einfach Farben anders aufnimmt äh, und dann auch ausgeblichen ist mhm. und ähm, also da haben wir glaube ich schon so ein paar ähm, äh, so ein paar Indizien dafür dass etwas selten ist zum einen Klar, Ausland. Je nachdem, wo du bist, ist in den USA was anderes selten als hier. So, genau. Also, es ist im Ausland. Je weiter weg, desto problematischer. Ne? Stichwort Neuseeland. Da können wir aber gleich nochmal drauf kommen. Mhm. Ähm, dann, wir gehen auf kleine Streitkräfte. Also, ich glaube, Neuseeland ist, glaube ich, das beste Beispiel, weil davon ist eigentlich Ausland, ist schon recht schwierig zu bekommen, ne? also hier in Europa, ja. weil es, gibt, ne? es ist weit weg. Ähm, es ist eine sehr kleine Armee und deswegen haben die auch eine kleine Auflage und der Markt ist halt einfach klein. Allerdings ist natürlich auch das Interesse nicht so groß. Also, wir halten genau. fest, wir haben ähm, weit weg. Dann haben wir, habe ich auch überlegt, wenn es sehr alt ist, also das kann auch ein Ding sein dafür, dass etwas zu so einem Einhorn wird. Genau. Und wenn es von einer von einer sehr speziellen Einheit ist. Also, wenn du beweisen kannst, zum Beispiel, dass diese Hose, also Beispiel Erste Weltkrieg -Hose, eh schon selten, weil lange her. Erste Weltkrieg-Deutschland-Hose, ne? lange her, dann hält sich der Stoff nicht ewig, wird verkammelt sein. Wenn du jetzt aber eine Hose hast, aus dem Ersten Weltkrieg, mit Lederbesatz, und ein Foto dazu, dass das eine Sturmtruppenhose ist, ja, dann das ist das wahrscheinlich unbezahlbar. So, oder? Mhm. Teuer. Ne? Mhm. Ähm, <lacht> Weil du dann eben auch dieses Image mitkaufst und dann auch der Markt natürlich groß. Also überall, deswegen ist ja auch bei eBay Kleinerzeit, steht ja bei jeder, bei jedem Hosengummi, KSK, EGB, hm. äh, Kampfschwimmer, Seals, alles. Weil, wir ne, hatten bestimmt mal früher irgendjemand, irgendwann hatten die alle mal Hosengummis. <lacht> <lacht> ja, na ja. Genau. Ja, gibt ähm, es ja gibt's da noch Beispiele von dir, was, was ich jetzt vielleicht übersehen habe, so, also wenn man das in diese
1: Kategorien packen will? Ich glaube, da hat man schon das Größte so mit abgedeckt. Klar ist natürlich immer die, die Location so ein Ding. Hier sind, bezahlen wir ganz andere Preise mhm. für Flecktarn, Sachen wie die Amerikaner. Die bezahlen es natürlich wieder deutlich mehr. Das mhm. ist halt einfach so. Ähm, Neuseeland ist halt wirklich ein super gutes Beispiel, weil mhm. es gibt keinen Grund für irgendjemanden das hier herzukarren groß. Es gibt äh, ja. noch ein als schönes Beispiel. Es gab vor Jahren äh, von der südafrikanischen Defense Force, also deren Armee, quasi einmal alles. Wurde hier auch über Varos ja. und so vertrieben. Von okay. Uniform, Helm, Rucksäcke mit Rahmen, die Chestricks alles. Und die Preise waren super billig. Das ist jetzt ja. sieben, acht Jahre her. Da haben die das Zeug containerweise angekauft, deswegen waren die Preise so günstig. Ja. Und umso mehr die natürlich verkaufen, umso weniger ein Bestand ist, umso teurer wird das ganze Zeug wieder, weil es auch gefragt ist. Jetzt findest du das nicht mehr und jetzt gehen die ja. Preise dafür, also die haben sich zu 100% verdoppelt einfach mal so, ne? Ja, ja, ja. Und das ist was, ich glaube, das Beispiel, das hast du
0: jetzt quasi unbewusst, aber das ging mir gerade noch durch den Kopf, wie unfassbar modeabhängig das ist. Ja. Vor 20 oder vor 15 Jahren hättest du mit Woodland überhaupt keinen aus dem, äh, aus, aus dem hinterm Ofen hervorgehockt, weil du denkst, oh, es ist gerade weg so. Ja. Ähm, dann auf einmal kam dieses, ey, die Marines tragen jetzt so geile Cry-Sachen in Woodland. Wie geil ist denn das? Da so kam dieser Woodland-Aufschwung. Ähm, Rhodesian Army irgendwie, dass das irgendwie jetzt so eine Mode ist. Oder Strichthahn auch. Mhm. Ne? Sobald Garen Thump was trägt, kann man schon mal davon ausgehen, dass dann die Preise hochgehen. Ja. Ähm, also Mode ist auch so ein Ding, ich glaube, das kann man, kann man nicht, äh, nicht vernachlässigen. Deswegen, also da, ähm, äh, da, da, gibt's, da da gibt's schon so ein paar verschiedene Dinge. So, jetzt habe ich ähm, also nur, dass es selten ist, ist glaube ich nicht mal das, das Ding, sondern es muss auch gewollt sein. Jetzt habe ich ja, ich habe gerade meine Jacke ausgezogen, aber die hatte ich dir auch mal gezeigt. So, die ist bestimmt auch Hunde selten, weil ich habe sowas noch nie gesehen, diese, diese Sweatjacke, im, ne? Du weißt, was ich meine? Mhm. Also das, für euch da draußen, ich hatte das auch schon mal erwähnt, so eine Art Sweatjacke oder kompletter Sweatanzug. Sie fühlt sich an wie so ein Jogginganzug. Aber in Combat, irgendwie so eine Flyers-Unterzieh-Sachen, aber auch mit Taschen, mit taktischen Taschen, so ganz, ganz seltsam. Aber weiß natürlich keiner, dass es das gibt, deswegen konnte ich das relativ günstig
1: irgendwie kaufen. ne Genau. Ähm, Und du hast die auch ja. manchmal, das ist ja gerade so mein Bereich: so, wenn es von irgendwelchen Dingen keine Referenzfotos gibt, dann bezahlst mhm. wird dafür kein Geld bezahlt. Also, gerade so, wenn wir so im, mhm. im Sammler-Reenactment-Bereich gucken, ne? Und es mhm. gab Zeiten, da hast du. Erst mal ein Haufen ähm, Cry Precision Taschen in aor 1 irgendwie waren auf dem Markt. Konnte mhm. keiner was mit anfangen. Hat niemand interessiert. Das waren mhm. normal, sagen wir normal gängige Preise so ne. Denn da dauert das ein zwei Jahre später, dann kriegt man mit, okay, dass die Delta Force die bekommen haben und auch C Team ja. 6 Und auf einmal bezahlst du dafür eine Magazintasche 200 Euro und da hast du vorher ja. 40 für bezahlt so ne. Ähm, ja. Und so ist halt dann gleich wieder dieser, dieser Trend. Es gibt diese Bilder oder ein anderes Ding ist auch, ähm, wenn es ein bisschen Oldschool-Sachen sind, es kommt nur ein Hollywood-Film raus. Auf einmal haben alle wieder ein Augenmerk ja. drauf. das war so gerade bei hier yeah. äh, Lone Survivor. Zum Beispiel gerade mit, den, ja, mit genau. den Rhodesian Recon Vests, also die Chestricks tricks und so. da Wusste ich, das kommt raus. Wenn jetzt jemand verkaufen will äh, oder noch jetzt kaufen will, kauft vorher nicht, wenn der Film draußen ist. Dann äh, ist das in der ganzen Sammlerszene wieder ein bisschen gefragt, da das einfach nachzustellen. Ne?
0: Ja, 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 ja. Ja, ähm, also ich glaube, und das ist auch das Ding, so Popkultur, ganz, mhm. ganz wichtiges Ding. Auch was da gerade... Was da gerade irgendwie Mode ist, ähm, weil machen wir uns das. bei mir geht es doch genauso so. Ich gucke einen Film, denke so, oh, was hat denn der für eine geile, für eine geile geschnittene Sache? Oder jetzt auch bei YouTube. Ne? Ich habe letztens irgendwie, einen, irgendwie so einen Ranger übelst, Maschinen-Dude erklärt, so, ähm, was er so alles für Night Ops dabei hat. Mhm. Und ich so, oh, was hat denn der für eine geile OCP? Jacke an oder Multicam aber da war das halt so ein Cry-Schnitt so. Mhm. Na, also so eine, so eine Cry-Multicam- äh, 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 BDU. Oh, und also die Field Jacket wahrscheinlich. Das Field Jacket, genau. Also eben, eben nicht das Combat-Shirt, weil Combat-Shirt ist jetzt schon auch wieder fast so ein bisschen out, ne? Mhm. so ähm, Und ähm, ich glaube so langsam kommt dann eben auch so diese jetzt Multitan einfach der der... Der, der ist vom KSK, also von den Spezialkräften, die das jetzt auch tragen und so weiter. Also da gibt es schon so, so ganz, ganz verschiedene Sachen. Ja, ähm, und dann würde ich mal so ein bisschen an dich übergeben. Also was sind so die Einhörner, wo du sehr lange gesucht hast, die du hast? Wollen wir erstmal so gehen. Also was ist das, was sind ein paar Sachen... Nachdem ja, also, du sehr lange gesucht hast und das kann jetzt auch tatsächlich also in Sammlerkreisen ja noch was anderes da kann ich mir auch gut vorstellen dass das die die Canvas-Tasche von 1956 quergestreift ist oder irgend sowas <lacht> weißt du also,
1: ja also du ja, weißt ja. was ich meine genau also ich habe jetzt äh, auch ich bin vorher noch mal ähm, durchgegangen und habe einfach mal so ein paar Artikel rausgeschrieben wo ich sage die sind wie, wie du es gerade schon angesprochen hast aus irgendeinem Grund quasi so ein bisschen als Einhorn ja, zu mhm. kategorisieren, so würde ich mal sagen. Und ähm, was zum Beispiel, das ist denn wieder so ein bisschen zeitabhängig, was ich so jetzt, das, das erste Beispiel, das ist so Sachen wie vom SFLCS, also vom Special Forces Load Carriage mhm. Kit zum Beispiel, oder nee, können wir auch jedes andere Kit nehmen, das ist, wenn das relativ neu ist, denn ist auch da, du kannst die Sachen kaum kriegen, weil die natürlich gerade erst eingeführt sind, aber man hat schon die ganzen Leute damit rumlaufen sehen, denkt, oh geil, diese ganze Taschensatz mit dem ganzen Eagle Industries-Kram, wie cool ist das und so und die Tasche für das und oh, die könnte ich aber auch vielleicht benutzen so, denn ähm, bist du da übelst hinterher, es werden auch sehr hohe Preise dafür genommen und wenn du dann mal hier irgendwie in Deutschland ja. sowas gefunden hast, dann war das auch schon so, boah geil, ich habe hier so ein Irgendein Teil davon, sage ich mal so. ne? Und ja. äh, jetzt heutzutage werden die ganzen Dinge halt ausgesondert und jetzt kriegst du die für einen für Pfennig und du kriegst, du kannst alles, du kannst es dir aussuchen. Also die die Surplus-Shops, gerade in den USA, die sind halt komplett voll damit. ne? Also bei uns gab es so eine ja, Phase, äh, bei ja, bei ja. EBay, wo das viel verkauft wurde, <lacht> über deutsche Surplus-Stores. Das ist aber auch schon wieder so ein bisschen aufgebrochen, weil die Taschen halt sehr billig waren. Wir natürlich durch den Ukraine-Konflikt hier einen Markt hatten, wo sehr viel Ausrüstung einfach gekauft wurde. Ähm, aber das war damals, als es gerade so 2007, 2008, wo das gerade rauskommt, da war das so der heilige Gral für, ja, damals mhm. ja auch noch als Soldat, so, wollte man einfach haben. Und es war halt so gut wie unmöglich, das erstmal zu bekommen. Ja. Genau, und das ist halt, also, damals war es halt das Einhorn, das schon, und heute ist es eigentlich...
0: Ja, aber es ist auch spannend, ne? da hat sich der Trend so gewendet und ich glaube, bei diesem gerade bei dem Kit oder bei solchen Sätzen ist es ja auch immer so, dann will man die erfolgszählig haben so und entweder man hat Glück, man hat das bekommen oder dann fehlte halt genau die Dump-Pouch irgendwie und die wolltest du, also gerade wenn man, ich kann mir vorstellen, es gibt ja den einen oder anderen, der jetzt hier in diesem Skype-Chat ist, der einen Nagel im Kopf hat <lacht> und dann sagt, ja genau das muss es jetzt sein, ja also genau das Ding fehlt mir jetzt, ne? also ähm, ja. Genau. Okay, also das wäre so eins, was sich so ein Stück weit gewandelt hat, ne? Ja. Ja, ja. Genau,
1: wo, wo dann halt mal die 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 Zeit halt ganz klar zeigt, wie ist das Interesse, wie ist die Verfügbarkeit und so halt auch der Surplusmarkt sich einfach mal komplett ändern kann, ne, um 180 Grad. Man kannst mhm. halt von einem, vor einem Jahr dich noch dumm und dämlich bezahlt haben für so einen ganzen Satz, bezahlt 5000 Euro und ja. zwei Jahre später werden die für 1000 bis 2000, mhm. je nach gebrauchtem Zustand, äh, verhökert einfach, ne? Ja. 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 Äh, Andersherum quasi mit dem Zeitfaktor ist dann äh, das ganz altes Bier-ELCS-Kit, was ich auch mal vorgestellt habe. Das habe ich halt damals im mhm. Desert, wusste ich ja schon, da bezahlt es sowieso ein bisschen mehr, weil die sehr selten sind halt. Mhm. Ne? Die wurden auch in einer deutlich geringeren Stückzahl hergestellt als Woodland. Da habe ich ja den ganzen Satz mal in den Staaten gekauft für einen super billigen Preis von so einem Surplus-Store. Und, ähm, war, das,
0: äh, war das von Gregory oder war da nur Teile von Gregory? Ist es das, das Programm?
1: Nee, äh, von Gregory ist das Rucksacksystem und das, äh, das Tasche auch oder so? Ja, der gehört, der gehört auch zum Rucksacksystem. Ah, okay, ja, okay. Und also ich habe quasi die Weste, die ja von Safariland und Bianchi produziert wurde und ähm, nur das Kit, aber komplett und das war auch komplett nagelneu mit Anleitung, allem drum und dran. Geil. Und habe ich damals, ich glaube. 120 Euro bezahlt mit Versand. Ist halt nichts, ne? Mega. Und ähm, ja. ja, das ist halt so ein Teil, wo man dann sieht, okay, äh, ist noch seltener geworden. Die, die findest du vielleicht einmal auf eBay und die, da ist dann aber auch schon ein, ein Preis von 500 Dollar, der jetzt aufgerufen wird für sowas. Mhm. Und da ist halt genau das Ding, das ist jetzt das übelste Einhorn geworden und früher wollte den Scheiß keiner mehr haben einfach. ne Und dann hat man halt gekauft, ja. wo es billig war und nicht halt der Nerd war, der gesagt hat, ey, finde ich richtig cool. <lacht> und da hat man dann ja. halt auch mal Glück gehabt. ne Also es gibt so, so Zeitpunkte, wo man dann sagen kann, okay, wenn ich irgendwas haben möchte, dann muss ich es jetzt kaufen, weil ab jetzt wird es nur noch anders. Die Chancen, dass irgendwo ein Depot geöffnet wird und nochmal 500 Stück davon rausgehen, sind dann irgendwann einfach nicht mehr da. ne ja, Genau, ja, ja. Nee, also auch für so ein... Kid. Ja, was ich äh, sonst nochmal aufgeschrieben habe, was so ein, so ein Zufallsfund war, das war das ist so für mich mein Top 1 Surplus Item, was ich mal gefunden habe, wo ich sage, das Einhorn, also ja. Hast du als habe ich als Einhorn gefunden, habe dafür aber quasi nichts bezahlt, das war auf dem auf dem Flohmarkt aber in da, Belgien. Das, das ist ja auch nochmal
0: das ist ja mal so, das ist ja der Traum von jedem, genau. so dass der eine Ding findet, weißt du, wo alle dran vorbeigehen und sagen so, ja, Pouch, Pouch, Pouch oder was auch immer. Und dann aber das eben durch, also das ist ja auch von jedem, was weiß ich, WK2-Sammler, ja, das ist genau das eiserne Kreuz, was ich bei Rommel auf
1: der Brust gesehen habe oder irgend sowas. Mhm. oder ne Und jetzt bin ich gespannt, was, was war das bei dir? Und zwar war das so ein ähm, ja, Händler, der hatte neben sich nochmal so ein, äh, alten, ausgeblichenen Woodland-Poncho-Liner liegen und da war einfach draufgekippt. Da war so ein Haufen und dann äh, war da ein Poncho zwischen und dann äh, habe ich erst dran vorbeigelaufen und sagte hier, ein Kumpel hier, guck nochmal hier da. Ich sage, so, oh, okay, sieht schon mal ganz nett aus. Mhm. Dann habe ich den da rausgewühlt und ist halt ähm, ein Lightweight-Poncho, also das heißt, du hast halt so ein ganz normales Ripstop-Grundgewebe und das ist dann halt mhm. mit so einer Gummierung besprüht oder bestrichen, keine Ahnung, wie die das aufgetragen haben. Und äh, Wood, sieht halt hier woodlandmäßig aus und so. Und dann ist auch schon diese Gummierung abgebröckelt an vielen Stellen. Mhm. Das ist ganz normal für so alte Sachen. Und du sagt, hier, was würdest du für das Ding haben? Ja, puf, gib mal 5 Euro. 5 Euro gegeben, mhm. nichts mehr gesagt, einfach nur zusammengeknüllt, schnell in die nächste Tasche gepackt und dann äh, auf dem schnellsten Weg erstmal zurück zu unserem kleinen Lager, was wir da hatten. Und äh, dann war mhm. das ein ERDL-Poncho. Da war ganz lange... Mega unter Sammlern auch einfach so, wo man gesagt hat, nee, gibt's nicht, So, hat noch keiner gesehen, nee, gibt's nicht. Und dann sind yeah. so irgendwann durch diese Internetforen, wo man dann auch mal mehr Kontakt ins Ausland hatte, hat man mal irgendwann einen gesehen, der einen hatte. Und der sieht halt ein bisschen wie Woodland aus, ist aber halt dieses erdl muster yeah. auch. Und der ist ein bisschen kleiner als die Woodland-Version. Und daran kannst du das immer ganz gut erkennen, auf jeden Fall. Und yeah. ähm, auch Bestempelung, die ist natürlich bei meinem nicht mehr ganz so gut erhalten, aber du siehst es auf jeden Fall. Und das ist halt so ein Ding. Geil. Da kenne ich auch, weiß nicht ein zwei Fotos, wo, wo irgendwie Südvietnamesen den tragen, 68, 69, yeah. und der ist halt so selten, dass du davon halt ganz lange Zeit einfach diese Fotos nicht mehr hattest. Und das deswegen in Sammlerkreisen war so, die nee, gibt's gar nicht. Haben wir noch nie gesehen. Okay. Nee, Der gibt's, der gibt's nicht. Mehr. Und <lacht> es gab halt immer so einen Typen und in, der der einen hatte in diesem großen Sammlerkreis. Ja, da findest du halt in Europa in Belgien im in Rudis Resterampe auf so einem schmuddeligen poncho -Liner, findest du denn halt so ein Ding. So, das ja. war so so mein äh, Number One Surplus-Unicorn, was ich denn durch Zufall gefunden habe und da halt auch wirklich nichts für bezahlt habe, ne? Das Mega geil. Könntest du, also wenn du heute,
0: also ich habe ja jetzt auch schon auch durch dich so ein bisschen gelernt, so letzten Endes, du verkaufst, also du verkaufst ja eh wahrscheinlich weniger, aber man kann Dinge halt auch sehr gut tauschen, ne? weil genau. du einfach, wenn du sagst, du hast selber dann so, ein, also man kann dann so Einhorn gegen Einhorn tauschen, weil das Einhorn mir dann vielleicht doch ein bisschen mehr wert ist, aber wenn du den beziffern müsste, kann man da einen Preis dran stellen, also weil jetzt, wenn ich den, also vor der Geschichte würde ich den sehen und denke so, boah, ein EADL, poncho krass, aber also das würde mir schon auffallen, aber wüsste halt nicht den Hintergrund, dass der so selten ist, so, aber mhm. um jetzt mal in den Sammelkreisen zu sein,
1: was könnte man dafür aufrufen? was würdest du sagen? Also ich habe ehrlich gesagt, noch nie einen im Verkauf gesehen. Das macht es jetzt ein bisschen okay. schwer, das einzuordnen. Aber es ähm, ist halt wirklich dein Unicorn, ne? Ja. Da müsste du mal spaßeshalber einstellen, nur mal zu gucken, ob eBay explodiert, ne? Ja. Also ich würde sagen, jetzt ganz locker würde ich mal sagen, dass 300 Euro auf jeden Fall gehen. Ähm, Krass, meiner ja. ist halt nicht im besten Zustand. Wenn ja. er natürlich Ast rein ist mit einem gut lesbaren Label und so, dann bist du Ganz schnell bei über 500 Euro sehr wahrscheinlich, ne?
0: Ja, ja, geil. Aber das ist so ein Ding, ey, das also nur mal spaßeshalber bei Ebay einstellen und dann, weißt du, hast du auf einmal so, ich würde so als Zahl, global gesehen, hast du 120 Beobachter und in den letzten ja. drei Minuten geht das auf 3.000 Euro, weißt du? <lacht> weil halt einfach, ja Weil das dann alles so, so Typen sind so, Weißt du, du musst ja nur so, alter vergammelter Poncho, keine Ahnung, wie die Trennung ist. so ja. also Einfach nur mal reinstellen, weißt du? Äh, das ist ja geil. Ach, mega. Ja, geile Geschichte. Ähm, ja, also die ähm, ein Einhorn, aber was nur für mich ein Einhorn geworden ist, weil durch die ich es durch dich kennengelernt habe, was ich ja habe, ist das Kajak-Chestrick. So. Ja. Ähm, aber würde ich für dich das auch so ein schon ein in, in Einhorn sein? Oder ist das eher so ein eher selten, also ne, aber schon selten, aber erzähl mal, was werden da deine Vermutungen?
1: Ja, also ich sage auf jeden Fall auf jeden Fall selten, sehr selten sogar. Ja. Ähm, ja. Einhorn, ja, also theoretisch mhm. schon, also du findest die einfach halt nicht mehr, ne? also die sind auch ja nicht ja. in so vielen Stück, Stücken produziert worden. Ähm, jetzt wenn ich den Vergleich nehmen müsste, wäre es jetzt so die die erste KSK-Multifunktionsweste, die ich habe, das ist halt wirklich ein Einhorn, ne? Da weiß man halt, da sind so roundabout mhm. 50 Stück für Rechtsschützen und irgendwie vielleicht noch mal 50 Stück für Links, wenn überhaupt hergestellt wurden. Da ist die ja. Zahl schon mal so gering und dann sind die halt irgendwie 96 eingeführt worden. Wie viele davon überlebt haben, weiß keiner. Ähm, da würde ich dann schon sagen, das auf jeden Fall ist so <lacht> denn mm, ein bisschen mehr okay. Einhorn als, als so ein Kajak. Also nur um das mal zu vergleichen. Mm -hmm. ähm, ja. Aber so ein Kajak kriegst du halt ja auch einfach mal nicht so. ne? Das ist ja schon mit, mit mm -hmm. viel Glück verbunden. Und äh, vor kurzem war, war mal wieder einer bei Ebay Kleinanzeigen drin, auch für, für einen super billigen Preis. Da habe ich auch gleich äh, mich rangesetzt, aber war schon weg. Und ja, ähm, ja die, die werden immer aber noch mal wieder was, auftauchen.
0: Ja, aber, aber das aber ist dann sowas. Das ist also wenn du sowas siehst, dann kaufst du es trotzdem, obwohl es schon zweimal hast, ne? Genau. Ja, also wenn es ein günstiger Preis ist, ja, ja. Genau. Ähm, und dann hat man, also, du, also das da ist
1: dann auch was, also nicht, dass ich ich würde das jetzt nicht dann äh, weiter verkaufen, gleich wieder einstellen für viel mehr oder so, ne? Ja. Dann habe ich es erstmal einfach liegen und das ist dann halt auch immer mal was ähm, und um unter Sammlern einfach mal zu tauschen, so ne? Und dann oh. ja, ja, ja. bietet sich sowas auf jeden Fall ganz ganz gut an, wenn man selber was Seltenes hat, so ne?
0: Aber da passt wieder, dieses, das, was wir am Anfang gesagt haben, wurde nicht oft hergestellt, sehr kleine Truppe, genau. ist kurzer halt Zeitraum cool, nur. Weil, genau, kurzer Zeitraum ist schon cool, weil auch ne, weil auch Chestrick, also kann man sogar noch verwenden, ist noch aktuell, ähm, und gibt es aber auch auf Bildern. Ähm, woran sich meine nächste Frage direkt anschließt, hast du ein Teil, was du 100% zu einem Bild zuordnen kannst? Puh, bestimmt. Ich meine, du hattest mal was erzählt, deswegen frage ich. Also jetzt weiß ich nicht, ob es genau das Teil war, aber weißt du, wo du schon weißt oder vermutest, okay, die Weste hat den Tarnstrich so, die sind ja sehr individuell zum Beispiel und den kann man auf dem Foto eigentlich eins zu eins erkennen. Also, weil das ist ja so irgendwie, das wäre auch nochmal so richtig stark.
1: Ja, man hat... Ähm Schon mal auf jeden Fall eine Vermutung. Das Problem ist, also ich habe auch von der, von dem, von der ähm, KSK Multifunktionsweste eine, da ist aber die, die, die Tarnung, also dieses, ähm, das ist ja mit Umtarnfarbe quasi ge Mm -hmm. Und du hast natürlich dann ein Referenzfoto von 2001, 2002 und hast die West yeah. jetzt aber natürlich dann erst von ein paar Jahren gekriegt und du, man kann so schemenhaft erkennen, äh, das Muster und so, so ein paar Punkte, wo man sagt, das könnte es gewesen sein, äh, wo ich ein Foto auf jeden Fall so habe, wo man, wo ich sagen könnte, oh, das, das würde auf jeden Fall ganz gut matchen, aber das ist natürlich jetzt nicht mehr yeah. eins zu eins nachvollziehbar, weil die jetzt einfach die, die Umtarnfarbe mit der Zeit abgeplatzt ist und die hat mal Wasser gesehen, dann ist es auf jeden Fall weg, ähm, Ansonsten äh, habe ich, hab ich zwar leider kein Referenzbild, aber ähm, habe ich ja die, mein, mein Kodiak, also der Berghaus Extreme Escape, also dieser Kodiak-Pack von den Navy SEALs, den habe ich ja zum Beispiel mit yeah. einem Namen von einem Operator, den ich oh. kenne, von dem ich den auch direkt habe. Auch ein ehemaliger, Geil. ehemaliges Mitglied vom, vom SEAL Team 6. Sowas ist dann natürlich cool, ne? Und der konnte mir dann auch direkt sagen, ich so, hey, hier, der ist aber noch voll staubig, weil den habe ich damals mit auf meine erste Irak-Tour genommen und so. Dann sage ich, hey, kein Problem, lass, lass wie es ist, ne? Also ähm, es ist ja. wie nur zum Sammeln und soll nicht super gut aussehen. Das ist nicht das Problem. Aber sowas ist dann ja, schon sch mal, wo man das wirklich cool zuordnen kann, ne?
0: <lacht> Öffne mal kurz deine Unterarme, wir brauchen da noch ein bisschen echtes Zielblut <lacht> drauf. <so. lacht> Mega geil. Also, aber das ist so. Oh, das ist so eine Faszination, gerade auch die Geschichte, die du mir erzählt hast, von diesem von diesem äh, Riesenbergen hier, diesen, diesen äh, luft Supply-Bergen, mhm. das finde ich halt auch mega geil und ähm, ja, jetzt hatte ich ähm, oh Gott, ich bin warte mal, wie kam ich denn da drauf? Wie kam ich da drauf? Ich habe dir jetzt heute einen Link geschickt, oder gestern, ne von einem Smog genau. ähm, und ich weiß nicht, was mich geritten hat, manchmal sind ja so Blitze im Kopf und ich glaube, ich wollte einfach mal schauen, weil wir die Seite damals gefunden hatten zum Thema Chormarinier und habe mal gedacht, ja. so, ey, vielleicht haben die gerade einen günstigen woodlands so Und da gucke ich da so durch. Ey, und da sind mir heute wieder Sachen aufgefallen, wo ich dachte, so, Alter, wie geil ist denn das? Und das ist jetzt, es geht so ein bisschen raus, aber ich mache dann gleich mal den Bogen. Und dann merke ich so, dass Sachen, die cool sind, also auf zwei unterschiedlichen Ebenen. Zum einen Woodland, zum anderen Smog. Beides cool, aber beides zusammen gibt's eigentlich nicht. Weil Smog ist entweder Flecktan oder DPM. Mhm. Und Woodland ist halt eher USA. Und jetzt gibt's aber, und weißt du, wenn man so diese Matrix geknackt hat, jetzt gibt's aber das Core Marinier, was eben auch Woodland trägt. Oder, ja. was ich jetzt auch gesehen habe, Alter, also in diesem Three-Color-DCU haben die Smogs. Also ja. auch wirklich Smogs mit, mit Rückentasche. Für... 50 bis 80 Euro, wo du denkst so, alter Falter, wie fucking geil ist denn bitteschön das? Are you fucking kidding me? Weißt du, wo du jetzt nicht als Sammler und weil es eben auch es ist an sich nicht wirklich selten, aber dadurch, dass natürlich auch das marinier, ne, Holland jetzt nicht so eine riesen Kriegsmacht so, die haben nur beschränkt Leute und wenn du dann sowas ist, so denke ich mir so dass es das gibt, wie cool ist das denn? Ja. Und dann kam eben so ein geiler Multicam-Smog von, wie hießen die, Peak Level oder Peak, so? Peak Level? Ja, ja. irgendwie sowas. Also äh, halt auch ein geiler, aber warum stand da Cry? Das habe ich nicht verstanden.
1: Also der, wahrscheinlich ich Wahrscheinlich wie Cry Multicam. Ist ja, das, ist das, das ist das Original oh, ah, äh, Multicam-Material äh. von, Multicam von Cry wahrscheinlich ist oder so. Also das hat man ja öfter nochmal. Ja, genau.
0: Genau. Und das fand ich einfach nur mega geil. Und ey, in dem Zuge, also wenn du auf der Seite mal guckst, habe einfach Core Marinier eingegeben und da gibt es tatsächlich, und das wusste ich nicht, jetzt bin ich mal gespannt, ob du das weißt, ähm, die haben ein, ja, ne, das seltsame Tragegestell, oder wie auch immer die Holländer das nennen, aber die nennen das Jungle Kit, also ein Belt Kit, ähm, britisch, in oliv. Nennen das Jungle Kit. Okay ey, guck, guck das nach. Das sieht so geil aus, weil ähnlich wie diese geilen j kit also mhm. die Taschen zusammengenäht oder fest aufgenäht auf dem Gürtel, dann mit dem Suspender sieht original aus wie das ähm, äh, wie das PLPC, PLC, Personal Load Carrying PLC. Mhm. Alter, mega geil. Habe ich gesehen und dachte so, oh. <lacht> und, zu einem, und zu einem echt okayen Preis. Also da muss ich echt sagen, Ultra geil. Also das macht das halt schon richtig Spaß. Also musst du nachher mal, oder schick dir mal den Link, weil das ist schon, das ist schon auch sehr, sehr, sehr cool, muss ich sagen. Also, und das sind so, ich glaube, das sind so Dinge, die könnten mal was werden, weißt du? So, also ich würde jetzt nicht raten, da das jetzt abzukaufen, weil. Naja, also ne, so vom Kriegswesen so denkst du nicht direkt an Holland so, dafür sind mhm. wir zu schnell durchmarschiert. So. Genau, also da, ja.
1: <lacht> das ist das, das ist auf jeden Fall ja auch äh, ein, ein Faktor, wie wie interessant ist das für die Leute so, ne? Und du, ja. da, da ist halt ja auch so so deutsches Zeug ja auch immer nochmal, wo man sagen kann, okay, es gibt eine eine kleine Sammlergemeinde so, aber international ist das nicht so super sehr gefragt, dass die Preise so extrem hoch sind. Ne? Das geht immer noch, Es ja. kommt natürlich darauf an. Wenn du jetzt natürlich jetzt so einen Multitan-Plattenträger, das neue Modell von Lindnow hast, da bezahlen dich natürlich Leute dumm und dämlich, weil es auch super aktuell ist. Aber so ja. auch die holländischen Sachen oder sowas, da gibt es halt ein paar Holländer, die sowas sammeln. Du hast vielleicht ein, zwei in Deutschland und irgendwie noch mal international eine Handvoll. Und deswegen kriegst ja. du das halt auch alles zu relativ humanen Preisen. Deswegen lohnt es sich ja auch gerade im Surplus-Bereich immer mal ins direkte Ausland zu gucken. so, ähm, Weil die mhm. ja zum Großteil wirklich gute Sachen haben. Oder du hast natürlich gut andere so wie ähm, das britische Zeug. Das ist immer... Ja. Auch auch gefragt, sage ich mal, aber die haben halt eine, eine große Armee, die haben viel produziert, genau. da wird immer viel auf dem Markt geballert und es ist eigentlich von der Qualität her immer super, da kannst du nichts gegen sagen und du kannst da halt alles nehmen und ob du dir ein großes äh, Tab kaufen willst, dann kauf dir das, wenn, wenn, wenn Tab eine Option ist, dann kauf dir das modell in DPM, da bezahlst du kein Geld für, DPM wird gerade ausgemustert, da hast du immer noch mal genau. alte Stocks, die auf den Markt kommen und äh, damit kann man super arbeiten, ne?
0: Genau, genau, genau. Also, das ist genau der Punkt. So, die ähm, ähm, nee, alles, was du gesagt hast, also brauche ich gar nicht zu sagen. Also schon sehr, sehr cool. Wenn man im Ausland guckt, und das ist ein Fehler, den ich lange gemacht habe, den haben wir sozusagen beide dann so mal rausgefunden, weil das im Ausland versucht, man eine Übersetzung für Surplus zu finden. Ja. So, jetzt wissen wir bei Holländern, Leger ist es, meine ich, ne? Oder hm. Leger irgendwie. Und das sind halt so die Tricks, wenn du dann in Italien guckst, gut, wobei. Na, niemand will die Italienische Ausrüstung. <lacht> 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 Nie benutzt, einmal fallen gelassen. <lacht> Aber ähm, das hilft dann schon, wenn du weißt, wie das natürlich heilt. Ne? Interessanterweise, genau. ich glaube auch, äh, ich glaube auch gerade aktuell, also ich hatte mal vor drei, vier Jahren, wo ich gesagt habe, Alter, ich würde mich unfassbar gerne mal nach Russland orientieren, weil die zum Beispiel von Grupa99, ihr das was? Ja. Das war so ist ein Hersteller oder eine, eine Sachen, die, die halt Militärsachen herstellen und die hatten quasi PCU-Klamotten für einen Bruchteil des Preises, weil die einfach in Russland ganz anders herstellen können und die Qualität halt einfach stimmt. Ne? So jetzt aktuell, ja, kannst du wahrscheinlich für russische Ausrüstung, also brauchst du in Westeuropa nicht mehr gucken, also ob du da, ne, das ist nicht so populär. Nee. Ja, das finde ich schon sehr spannend. Ähm, wollen wir mal mit
1: deiner Liste weiter durchgehen, was hast du noch oder... Ja, ich Und sag, sag mal, so ein. So, so ein Zufall, also jetzt nicht Unicorn im Sinne von selten, aber so du kannst ja auch mal zwischen Haufen anderer Dinge was Cooles finden. Also klar, der Poncho war jetzt schon so ein Teil, aber ich habe mal ähm, auch in so einem äh, deutschen Surplus-Store zwischen ganz normalen ähm, USGI Tactical Load Bearing West, also die alte Woodland-Weste mit diesen yeah. schrägen Taschen oder noch mit den geraden Taschen, da habe ich halt eine zwischengefunden in Woodland von Eagle Industries. Über die habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Ah, Und dann habe ich halt damals yeah. für so eine 96er Eagle Industries Tactical Low Bearing West äh, 25 Euro oder so bezahlt. Ne? Und dann habe ich gleich noch eine normale mitgenommen plus die weil die andere halt auch nur 20 Euro gekostet hat. Und das ja. hat so das manchmal lohnt es sich halt in so einem Surplus-Store, wenn das halbwegs sortiert ist, in so einer Kiste mit Alice-Taschen oder sowas, wenn man da irgendwie mal, oder ja. als Sammler was sucht, da richtig drin rumzukramen und einfach mal die Taschen zu vergleichen, weil da manchmal halt echt noch sehr, sehr seltene Sachen mit bei sein können, ne? Ja, Darf ja, man ja. natürlich nicht in so einem Laden, wie, wo, wo Lorenz war, wo er die Story von erzählt hat, in Österreich ja. oder Schweiz. <lacht> ähm, das muss jetzt ja. halt schon halbwegs gut geführter Laden sein, aber da auch da, da schlummern äh, Schätzchen.
0: Aber ich glaube auch, auch in solchen Läden, weißt du, der weiß natürlich, dass er einen Rucksack da hat. So Alice, mhm. das hat er schon mal gehört, aber das klang jetzt nicht wie einer, der jetzt genau guckt, so Eagle Industries, für den ja Koppel, Koppel, Koppel. Das ist ja auch ja. die Herausforderung für die, für die Surplus-Läden. Ähm, ich folge jetzt einer oder so auf, auf sozialen Medien, die haben auch ganz geile Sachen, so American Pipe Hitters, meine ich. nee Oder mhm. irgend sowas. Ähm, und der stellt immer Sachen vor, und immer wenn er die vorstellt, werden die für mich schon wieder ein Stück cooler, auch wenn das deutsche Sachen sind, der so, yes, yeah, here, the German Army Parker, look at this, ich denke so, okay, das ist die fucking Feldjacke, aber irgendwie ist es cool, wie er das vorstellt. Ne? <lacht> und dass sie das ja wirklich halt palettenweise geliefert kriegen. Und die Herausforderung ist, die Scheiße halt zu sortieren und dann halt einzustellen. Ja. Und da passiert das halt. So eine Tasche so Canteen Pouch, Canteen Pouch, Canteen Pouch, Canteen Pouch, Canteen Pouch. Und dann ist halt eine genau. Canteen Pouch in einem anderen Farbton von einer geilen Firma dabei, die vielleicht nichts anderes kann, aber wo halt das Name-Tag dabei ist. ist doch genauso, ähm, ich glaube, du kannst 50 bis 100 Euro ähm, äh, Unterschied verlangen, wenn du eine Patagonia-Jacke hast oder eine Massivjacke. Vom selben genau, System, ja. die dasselbe kann. Ja, also... Achso, das ist auch noch so ein Ding, ne? Bekannte Marken, die populär sind, jetzt zum Beispiel diese Combat Desert Jacket von 180s, habe ich nie gehört vorher, die Marke. ja, gleich mal gegoogelt, fand das eigentlich ganz geil. ja, Die haben so irgendwie jetzt so nur noch Winterklamotten, oder Outdoor Research, auch so ein Ding, was so langsam mhm. sich so ins Militär so ein bisschen reingesneakt hat, wo du denkst so, ah, okay, wenn du das jetzt liest, weißt du schon, ist cool. Oder Patagonia halt dreimal. Also genau. Patagonia so richtig so die Baum um Armerjacke, aber sobald irgendwo Patagucci draufsteht, ist direkt mega geil. So, ne? Das ist natürlich auch gesagt,
1: eine, eine, eine Einhornart, dass es mhm. sehr hochwertige militärische Ausrüstung gibt, ich sag mal, unser Fokus ist ja hier auch ein bisschen mehr US gerade, weil das halt der, der Surplus-Markt mhm. schlechthin ist. Äh, da weißt du, da gibt es halt Truppengattungen, die halt nur mit Eagle Industries ausgerüstet werden, Patagucci-Klamotten mhm. haben, ähm, besten Stiefel und sowas haben. Und auch das Zeug landet halt oder irgendwann im Surplus. Und es gibt gerade genau, auf, genau. auf Instagram ja einige Shops, die da online anbieten oder ihr Surplus-Store so vorstellen. Ja. Und wenn du siehst, dass die da manchmal einfach so eine Containerladung mit PCU-Bekleidung kriegen... Oh, da drehst du durch. ne Und auch oh, das kann man dann, ja. wenn wir jetzt das, das Gegenstück quasi bei, bei denen im Shop angucken, oder auch so Arc'teryx, die haben ja auch hier die äh, Multicare genau. äh, die Warrior oder yeah. Combat Line gehabt. Da oh, so liegen die Hosen oh. manchmal für 120 leicht gebraucht. Und dann kaufst Nein. du die, willst du die neu kaufen, kosten die 600 Dollar. So, ne? Das ist halt der Wahnsinn. ne Aber das ist halt eh
0: so ganz extrem geworden. Und was wir aber nicht vergessen dürfen, ich Überlegen wir, also lass uns doch mal, lass uns das mal online, oder ich google das jetzt mal direkt. Wie viele Navy Seals würdest du denn geben so an Personal? Was sagst denn du?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Das habe ich mal gewusst. Ich habe das irgendwann mal auch schon mal gegoogelt. Aber ich hätte jetzt beinahe gesagt so, na gut, also ich,
0: ich war jetzt schon irgendwie fast bei 2.400, aber das ist ein bisschen zu viel. Also wahrscheinlich nicht Operator so. Also müsste mal gucken so Geschichte Auftrag. Hm. Ja, das ist natürlich auch top secret, ne? aber so im ja. aktiven Dienst meinst du schon, das könnte an die 1000 sein? Nee, Sagt das mehr? Viel
1: ich würde sagen, also mehr. Ja, ich hatte auch irgendwann die Zahl so Tausend. könnte das sein? Das könnte sein. Ich hätte aber auch noch mal mit noch ein paar mehr gerechnet. Müsste huh. man mal gucken, wie die Organisationsstruktur also, ist und dann äh, -hmm. das vielleicht mal irgendwie versuchen hochzurechnen. Aber jetzt. Überlegen wir mal. Selbst wenn...
0: Und Navy Seals ist ja schon eine Elite und hat ja auch einen Namen. Und das sind ja auch so eigentlich so die, die Instagramer-Poser so letzten Endes. Ne? Und Navy Seal ist halt ein Ding. Ja. Aber trotzdem sind das halt... Lass uns mal, lass uns mal die fiktive Zahl von 1500 nehmen. Ne? Ja. So, plus noch welche, die gerade retired sind, die gerade in the making sind. Ne? Da können wir mal zusammen sehen, wie viele Fallschirmjäger wir in Deutschland haben. ja, <lacht> ja. ja. Also da sind, wir, da sind wir im Bereich der gesamten Infanterie, so ja. gefühlt, weißt du? Ähm, das heißt aber auch, eigentlich ultra Gucci, aber schon im Surplus- und Ranger-Regiment ja gleich nochmal. So, mhm. wenn die Rangers schon die geilen Cry-Sachen kriegen, dann weißt du aber auch, okay, da ist auch ein Surplus-Markt da. Das heißt, da kann schon was passieren. Und gegen, ja. wenn du jetzt wieder zum core Marinier guckst, weißt du, das sind so eine Handvoll Mann gefühlt, ne? Oder, oder selbst, na, oder und dann halt in Deutschland eben auch. So, wenn du, na, wie viele EGB-Leute gibt es denn jetzt? Also wie viele gebatchte EGB-Leute gibt es seit bestehender EGBs?
1: 500? Jetzt bestimmt schon vielleicht ein paar mehr.
0: Ja, dann das lass es 600
1: sein. Aber, aber seit die aufgebaut
0: worden sind, weißt du, die gebatcht mhm. sind, die wirklich... Also nicht die, die mal irgendwann Reservedienst für, für zwei Tage dort waren und jetzt bei Tasmanian Tiger angeben, dass es EGB-Leute wären. <lacht> ja, habe ich gehört. <lacht> mag, mag vorkommen. <lacht> Grüße gehen raus an Tasmanian Tiger. Ich auch, ich support Tasmanian Tiger und äh, Ach nee, ich habe jetzt Tatonk vorgestellt, also von daher. <lacht> <lacht> ähm, ja, also, ähm, äh, also das ist, schon, das ist schon krass. Also tatsächlich, wenn du jetzt irgendwo gut beweisbar EGB da hinten dran stellen kannst. Ne? Also ich glaube nicht, dass das einer verkaufen würde, aber wahrscheinlich könntest du für dein EGB-Cap, könntest du schon richtig Geld verlangen, wenn du es verkaufen wollen würdest. Ne? Ah, ich glaube, da war irgendwie
1: gibt. eins online bei Ebay. Ich weiß hm? gar nicht, was der dafür haben wollte. irgendwas zwischen 100 und 150 Euro, glaube ich. Hm.
0: Hm. Naja, klar. Ja, also das ist schon, also da, da wird er ja die, das ist quasi nochmal noch mal sparen. Ne? Ja, Hast du noch was? Hast du noch irgendwas so
1: einhornmäßig, was Seltenes? Ja, was äh, jetzt gerade nicht mehr ganz so selten ist, ist halt, wenn du irgendwie spezielle ähm, Tarnung suchst. Da hatten wir vorhin schon mal angeschnitten, so gerade diese AOR1, AOR2 Geschichten. Mhm. Ähm, da ja auch Klamotten zu finden, das ist immer deutlich schwer. Da gibt es aber auch jetzt genug Händler, die darauf spezialisiert sind, die jetzt immer ganz genau wissen, äh, was sie da quasi haben. Das mhm. sieht man ja auch immer gut bei Ventures Plus zum Beispiel. Die haben dann ja auch die Magazintaschen ja. und alles drin in in wirklich allen Tarnmustern das gleiche Modell, weil die Sätze ja eigentlich in der, Re in der Regel immer relativ identisch sind, äh, aber sowas immer. Ja. Das ist halt gerade so, gerade wenn neuer Tarn, Tarn eingeführt wird, ich weiß noch, als UCP aufkam und dann äh, das erste war, dieses ja. digital und halt sofort waren welche, boah, geil, neue Uniform will ich haben und dann werden die Un ja. Uniformen verkloppt für 250 Dollar oder sowas, ne? Und irgendwie ja. heutzutage, also wirst du damit schon fast äh, beworfen, obwohl, nee, jetzt haben wir gerade auch, jetzt, jetzt fängt ja gerade wieder der Wandel an, dass es äh, genau. in Prinzip nicht mehr so verfügbar gibt und auch die, die Größen nicht mehr so da sind. Und jetzt hast du da schon einige Teile, die dann auch langsam wohl in diese Einhorn-Richtung gehen werden, so, ne? Ja, gerade wenn es dann so eine Kombi ist, so, wenn du
0: geiles Gier, und das ist ja auch wieder was, wir verbinden das Koppel oder wir hassen das Koppeltragesystem Deutschland. Weil das steht für Das steht für Lutz der Lanzer, der <lacht> Wertsleistende, das ja. ist das Koppeltragesystem. Und UCP steht für Standard Snuffy. U Lutz USGI, der Lanzer ja. Tag steht für ne, jeder hat es. Und jetzt aber stell dir mal vor, es gäbe ein Koppeltragegestell genau dieselbe Machart, mit einem Hauch anderen Materialien von Lindenhoff hergestellt. Warum auch immer? Ja. Ja, so und das ist ja das Ding und das gibt's ja bei den UCP Sachen. Du hast ja auch irgendwie so eine UCP Delta Weste irgendwie, mhm. weil die mit der Truppe nicht so auffallen wollten, hatten die sich halt auch. Ja gut, dann muss ich wohl die hässliche Tarnung anziehen, aber ich hätt's gerne einmal in geil. Ja genau. Aber <lacht> wenn du jetzt, also jetzt, aber jetzt stell dir mal vor, es gäbe, ich weiß nicht, ob das gibt, von Cry
1: irgend so einen geilen Schnitt in UCP Alter. Was, Was denkst du, wie da die Leute abgeben würden? Ja. Gibt's, ja. Es, es, es gibt ähm, im, im ganz normalen AC Combat, gibt es die Hosen und Combat Shirts und dann gab es mal eine Testreihe für die US Army, die haben die, ja. ähm, die UCP Hose von Cry quasi ähm, als, als äh, Experimental Version gehabt. Die sind, werden auch mal seltener. Die hatten auch in Foliage Green diese Kneecaps vorne zum reinstecken. Yeah. Und die Hose ja, habe ich, aber ich habe leider nicht die Kneecap in der richtigen Farbe. Du hast die Hose in UCP? Ja, in meiner Größe. Alter. Ja, gekauft, ja, die hast du die von Roman machen lassen. Nee, nee, nee. Original mit Cry-Label. Und äh, gekauft zu Zeiten, wie den Scheiß keiner haben wollte. Da darf man wieder gar nicht sagen, was ich davon bezahlt habe, aber... Ey, ihr müsstet sehen, wie,
0: wie Nico jetzt gerade da sitzt. Du so, die Hände hinterm dem kopf so, ja, <lacht> hab ich die so, Alter! Ah, das ist schon krass. Ey, ganz ehrlich, damit könntest du sogar, ja, weißt du, damit kommst du in den KitKat-Club rein, weißt du? Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Das ist einfach nur so ein geiles schwarzes Netzhemd und die Hose an. Da bist du hier. <lacht> ey, mega. Das ist ja, ja ultra krass. Das ist geil. Die hast du mir gar nicht gezeigt. Äh, Aber was hast du bezahlt? Also hast du unter 100 Euro bezahlt?
1: Ja ich glaube 60 oder so, 60 Euro. Und habe die auch noch in, in Italien oder so gefunden. Also zu einem super guten Kurs. Und die sind, gibt äh, zwei Einheiten, die die getestet haben im Feld in Afghanistan, wo es ein paar coole Fotos zu so gibt. Ja. Und äh, danach wurde die gleiche Version auch noch mal in Multicam quasi getestet. Äh, ja. Die ist dann halt ja, aber nicht eingeführt worden. Ich weiß gar nicht warum, aber eigentlich finde ich die ganz geil. Das ist so, so ein bisschen wie eine wie die cry AC-Hose nur, ich sag mal, in, in Light, ne? also mit ein paar Abstrichen, nicht mit diesem elastischen Gewebe und so, weil äh, das ist ja auch nicht so feuerresistent und für die normale Truppe Nee, also Field Pants. ist also eine Mischung cry, aus, aus, viel, aus Field Pants hm? und aus der AC-Combat.
0: Mega geil. Aber was, was sind denn so die Testeinheiten? Ich dachte immer, das wären so, so die Airborne Division, so dass da eine Einheit haben, genau. oder weißt also, du das
1: zufällig? Die, die kurz dann vorm Deployment war, die machen dann natürlich den, den Feldtest. Mhm. Und ich glaube, das war die 173. Ich kann aber mal ganz mhm. kurz nachgucken, weil es ja nicht so als ob ich hier alles sortiert hätte. <lacht> ich hoffe, die ist. Hier mit drin. Ich habe nämlich immer mal angefangen, mir für UCP einen Ordner anzulegen, aber kann sein, dass der hier nur der Ordner nur für Tragesysteme ist. Dann habe ich das unter einem anderen Namen. Ach, dann habe ich es unter Quite Position eingespeichert. Oh, ich dummi. Ich guck nochmal ganz schnell. Ach, Mann, ey. Es ist echt eine Katastrophe. Das ist wie wenn du äh, nicht
0: nach ähm, Oral da. oder Anal ordnest, sondern nach Darstellerin. Mann, was ist denn los?
1: Also, äh, 187. <lacht> Hat auf jeden Fall Rick Kansas. Die haben sie getestet.
0: Die 187. Was ist denn das? Ja. Ist auch airborne. Ah okay, ja okay. Oder? Doch.
1: Gibt sie noch? Ja. Hm. Okay. Eigentlich schon. warte mal Ja, aber ich habe ich habe so das Gefühl,
0: immer wenn so also ich, ganz oft sieht man dann so irgendwie eben nicht Ranger oder sonst irgendwie, sondern eher so eine Airborne Division die äh, oder eine Teileinheit davon, die die ähm, haben.
1: Ja, oh, nee, 187. Infanterie sind Teil von der 101. Airborne, also keine richtigen ja. Airborne, also nur die äh, Light-Version. Und ja. auf jeden Fall noch eine andere Einheit, aber da habe ich jetzt gerade, ach achso, 101. Auf jeden Fall auch noch welche davon. Ja. Ja. Aber das ist halt auch so ein
0: Ding, ey, wie die Trends, und da haben wir es auch wieder. Ähm, jetzt aktuell hat Strichtan eben auch so eine gewisse, so einen gewissen Stil ähm, und das ist jetzt halt so eine interessante Zeit. So, die Wende ist jetzt mehr als 30 Jahre her. Und ich weiß nicht, hast du das erzählt oder irgendjemand hat das mal erzählt? Wenn du früher bestellt hast, waren die mit quasi ausgestopft mit einstrich keinstrich Klammer ja. weil es keiner haben wollte und das ist und ich weiß wobei also das war ähnlich so aber das ist halt immer ich weiß meine erste Militärhose war eine einstrich keinstrich Hose mhm. und ich war so fucking enttäuscht ey. So. also weil ich einfach Mann, ich hätte doch viel lieber, ein Kumpel von mir hatte eine Tiger Stripe hose weißt du, das ist so, das war einer von den Kumpels, der zu Hause nicht wie ich in den Keller gehen musste, um Limo zu holen, sondern der hatte zu Hause einen Kasten Cola stehen, hat den ganzen Tag Cola getrunken, Coca-Cola, ja, ähm, also der war schon gut abgesichert, ey, Grüße gehen raus, mein ältester Freund, so, ne, ähm, aber der hatte so eine geile Tiger Stripe hose bei, sich im Army, bei uns im Army-Laden geholt. War auch so ein billiges Scheißding. Also beziehungsweise das, was es halt damals gab, ne? Ja, wahrscheinlich ich oder so. Und ich habe irgend so eine dumme Einstrich keinstrich hose gekriegt. Aber ich habe sie trotzdem getragen, weil ich hatte nichts anderes. Und fand die dann auch cool, so. Ähm, und jetzt eben als Thump Thumb hatte auch irgendwann mal Strichtan an. Und Auf einmal ist es sexy, auf einmal ist es geil und du denkst so: Alter, stimmt. Und wenn du das noch ein bisschen moddest und hin und her und dann suchst du eine Jacke und denkst so: Alter, die gibt es gar nicht mehr. Mhm. Kannst du fast nicht mehr finden. Also mittlerweile wird auch das selten so, weil es eben auch natürlich nicht mehr hergestellt wurde und auch lange Zeit einfach keiner mehr haben wollte. Ne? Genau. Also gibt es bestimmt noch Bestände, aber es ist
1: viel in die USA gegangen. Naja, ja, damals Kosovo-Krieg, ja. äh, da wurden viele beliefert. Nicaragua meine ich auch, Afrika. Ja. Ist dann ja überall ich, hingegangen, genau. das Zeug. Ja, ja, ja. ja also ja, das ist, ist äh, ich habe hab das Ding ja gerade selber als, als Problem gehabt so ein bisschen, ich bin ja in das äh, britische Militär-Rabbit-Hole reingefallen und, habe äh, hab da ah. den Surplus-Markt abgegriffen und dann ist natürlich für so einen Betonkopf wie mich mit äh, Hut, Barrettgröße mhm. 60, übelst schwer, irgendwie Boni zu finden und, äh, mhm. Ich weiß nicht, wo das Problem ist bei den Britischen. die Vor Jahren gab es die auch noch tonnenweise. Konntest du dir die Größe komplett alles aussuchen. Und jetzt ja. habe ich endlich mal einen in Größe 60 gefunden. Äh, auch hinten mit dem Flap dran zum Sonnenschutz, was ich ganz cool finde als, mhm. als spannendes Feature. Und, aber es ja. hat auch wieder ewig gedauert. Und dann denkst du, überall ausverkauft, kriegst du nur noch in Größe 56. Und schon hast du diesen Punkt erreicht. Das ist jetzt so lange her, dass es das ausgemustert wurde, dass es jetzt selten wird. Und auch Hosengrößen größere oder, oder, oder Jacken. Habe ich auch, Jacken habe ich noch gerade so zusammenfinden können. Gut, ich habe noch ein paar richtig ja. coole Sachen gekriegt. Auch, auch da ein paar Einhörner dabei. Ähm, aber das Erzähl, war ja, was hast du bekommen? ja zum Beispiel ja, den, den Air Support Bergen und das ist ja so ein Beispiel von mhm. Sammler tauschen, also mit dem Sammler aus England, mit dem ich selber was ja. getauscht habe, was ich doppelt hatte, beziehungsweise dreifach und äh, so konnte ich dann halt den Air Support Bergen bekommen, noch ein modifiziertes südafrikanisches ja. Chest die eine Dschungeluniform der Briten, sogar mit einem relativ seltenen Oberteil, was so ein exklusives Spezialteil ist, äh, habe ich zwar jetzt äh, nicht die ey. passende Hose zu, aber die die Features sind schon cool. Die könnte man auch quasi gleich auch für die Hose miterklären, wenn ich darüber mal ein Video machen sollte. Auch mit so mit so, dass an der Bluse eine kleine Tasche für einen Kompass mit dran ist und sowas. Und wo ich wieder vollkommen steil gehe, und ich denke, was ist der hat sich das, Mach, das du überlegt so ne? Wie cool ist das? Äh. Da einfach, dass du da für echt eine, eine saubere Ach. Tasche hast, die sich Brust An der Brusttasche Brust extra. Genau, vor aufgesetzt. Und ja. Ja, ist nochmal ja. so eine kleine Kompasstasche da. Hab ich dachte, wie geil ist das denn einfach, ne? Kann bitte immer schön Wo direkt kann. am Mann getragen, wenn du irgendwas abwerfen musst, ist der auf jeden Fall trotzdem da. Ja.
0: Mega geil. Also es ist man ist einfach ein weites Feld und ich bin froh, ey ich bin ja kein Sammler. Ne? Das ist ja, aber das ist das Schlimme. Als Sammler hat man ja wenigstens eine Ausrede. So, aber ja, ja. Ich bin ja kein Sammler. Ich bin ja einfach nur so ein Typ, ich will das dann in der Hand haben, überwerfen, ob es mir passt und dann nie wieder tragen. Und das ist halt auch eine Katastrophe. <lacht> aber letzten Endes ist es bei dir ja nicht anders. Aber irgendwie will ich schon das Zeug dann, wie gesagt, irgendwie zumindest tragen, weil ich es einfach cool finde oder irgendwas damit verbinde oder einen gewissen Abenteuergeist oder halt... Ja irgendwas gerade cool finde oder eine Farbe cool finde. Also von daher, das passt schon.
1: Gut. Hast du noch was zum Thema Einhörner zu sagen? Ich hätte noch ein schönes yeah. Beispiel, was jetzt nicht so richtig Surplusmarkt ist, aber nochmal so eBay-Kleinanzeigen. Und zwar habe ich dir das, als du mal da warst, habe ich dir gezeigt oder wir haben auch schon mal drüber geredet. Und zwar habe ich irgendwann mal auf eBay-Kleinanzeigen eine alte Holzkiste gefunden, die yeah mit, mit weißem Stift oder irgendwas beschrieben war, stand der Name drauf und ja. alles und die Einheit. Ja. Und dann hat sich halt herausgestellt, dass das ein, eine alte Wehrmachtsgaskiste ist, also einfach eine, eigentlich eine Kiste, ähm, wo ja. vier bis fünf Gasmasken mit Dose drin waren, Ersatzfilter und so weiter, die halt in Häusern standen, dass wenn Angriff war, dass man die sich quasi davon was ziehen konnte. Und die hat einen der Führer eines Sanitätsregiments im aus dem Zweiten Weltkrieg quasi für sich genommen als zusätzlichen Footlocker, also jeder Soldat hat ja seine kleinen, seinen kleinen Footlocker, seinen kleinen Holzkasten, wo alles ähm, reinsortiert ja. ist, was er so ein persönlichen Ding hat und die muss der für sich selber noch als zusätzliche Kiste genommen haben und hat die, nachdem er irgendwann abgezogen ist, hier in Deutschland gelassen und da steht ja halt der komplette Werdegang, seitdem der in Europa gelandet ist, wo sein äh, Feldhospital stand und dass der auch hier sind so Orte dran, wie, wie er kann und äh, wo die ganz großen Käfer waren und die dann halt ihr Feldlazarett aufgebaut haben und das ist halt das Coole, da hast du halt auch wieder den den Namen des, des äh, Typen, du hast dazu eine ja. Database im Internet über genau diese Sanitätseinheit, wo ein Foto von ihm mit drin ist und man hat, so habe ich dann jetzt quasi so, so einen Teil seiner Geschichte, die er hier in Deutschland zurückgelassen hat, wo aber sein kompletter Werdegang mit Beförderungen Symbolen und sowas drauf ist und halt wirklich wo er wo hingegangen ist. Ähm, und das ist halt okay. so, ein, so ein richtig cooles Teil, weil halt gleich wieder so viel Geschichte mit dabei ist, was, was mich ja auch immer so interessiert. Hm. Genau, dass man da dann nochmal hinterher googeln kann. Und auch ist jetzt für mich kein Ausrüstungsteil, aber es ist halt ein, ein, ein Ding gewesen, da hätte ich mich nie für interessiert, wenn ich das nicht gefunden hätte. Und das ist halt so ein One-of-a-Kind-Item einfach so. Ne? Das so gibt halt wirklich nur einmal.
0: Ja, 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 ganz toll. Also wirklich schön. Aber das ist halt auch vieles, was was ich damit verbinde mit diesen schönen Sachen. Ähm, ich habe es schon mal erzählt, meine ich hier im Podcast. Aber ich habe vor ein zwei Jahren habe ich meiner Frau eine, eine Zeichentasche fertig gemacht. Ich weiß nicht, hab ich die da, also, kennst du die Geschichte? Nee. Also es ist eine, eine Tasche. Also ich wurde da inspiriert auch durch ein durch ein ähm, durch ein Video. Und letzten Endes ist das eine schweizerische Leder eine Medic-Tasche, also eine Erste-Hilfe-Tasche, die aber so unfassbar schön verarbeitet ist, die einfach toll ist. Und darin habe ich gepackt, und da komme ich, also da sind Schreibblock, verschiedene Bleistifte, in verschiedenen Stärken, ein Mini-Tuschekasten und so weiter, sodass du alles dabei hast, um kurz zeichnen zu können. Und auf genau diese Teil, also wenn man das sieht, einfach durch diese Lederhaptik hat das was unfassbar. Also ihr da draußen, ihr könnt es nachvollziehen. Leder hat einfach eine Haptik, die kann nichts anderes haben. Das sieht so stabil aus, so vererbbar, trotzdem so zerbrechlich, weil es was Natürliches ist. Es ist unfassbar schön. Und da ist hinten drauf, entweder eingebrannt oder eingeschrieben, auch Initialien. Irgendwie Doktor sowieso. Und wenn du den googelst, der ist jetzt noch Chirurg in der Schweiz. Die, die Tasche ist von 56, meine ich, oder 60er-Jahr. Oh, krass! Das heißt, der hat der hat die irgendwann mal gehabt und ist dann eben, hat dann eben ist in der Profession geblieben. Und da denkst du so, wie geil ist das denn? Ey, das ist die Tasche, mit der hat der gearbeitet, ich weiß was er damit gemacht hat. So. Und, mhm. und gerade, und das finde ich auch schön, wenn so zu so vielleicht zu einem anderen Zweck jetzt, ne, klar, wir sind ne, irgendwie so Krieger, Gedanken, so, wir wollen irgendwie in den Wald gehen und Dinge damit tun. Aber wenn du sowas umnutzen kannst, ich finde es auch tatsächlich schön, wenn Surplus Mode wird. So, ey, letzten ja. Endes, wenn die Punker, Parker sagen, warum nicht? Oder ich habe letztens auch eingesehen, wirklich einen ultra zerrannten Penner, der aber so einen so einen BGS-Parker hatte. Also einen Parker, nicht die Feldbluse, sondern einen Parker an diesem Sumpfthahn. Ich war kurz davor anzuhalten und zu sagen, ey, wir tauschen, komm, du kriegst meine geile warme Jacke und ich krieg dafür deinen abgefuckten ja. BGS-Parker, ja. Ähm, und das sind einfach coole Sachen und das ist das Schöne daran, an diesem Hobby, ähm, den du ja noch viel mehr freuenst. Und ich habe wieder mitbekommen, ich muss dich nochmal besuchen und wahrscheinlich ist dann mein Kopf wieder voll. Wir müssen uns das nächste Mal uns echt einschränken dass und sagen, ey, heute will ich nur alte Kataloge angucken und die Besten, ähm, und, äh, und nichts anderes, weil ansonsten explodiert einfach mein Kopf. Mein lieber Nico... Ähm, ja, das war wieder wunderschön, ähm, wir haben schön erzählt, für euch da draußen einfach mal so diesen Hinweis, so. also, ähm, also jetzt, ich rate nicht dazu, kauft jetzt was, lagert es ein für 20 Jahre, sondern guckt einfach mal, wenn ihr irgendwas seht und sagt, ach das ist cool und es gefällt euch, dann nehmt es einfach mal mit oder achtet vielleicht auf ein paar Firmen oder guckt einfach mal bei den Surplus-Stores. Ja, nicht wie ich, also ich finde es halt auch schön, wenn man so seinen Surplus-Store hat und man dann so regelmäßig hinkommt, wenn man dann schon weiß, ey, ich habe gerade Ware gekriegt, willst du mal gucken oder so, das fände ich schon schön, ähm, dass man da was findet. Ja, mein lieber Nico, ich danke dir. Schön, danke, dass du dabei ja. warst. Ähm, das war, eine, ja wie gesagt, hat mir wirklich Spaß gemacht. Für euch da draußen, ihr habt jetzt noch einen Auftrag und zwar ist der Podcast der jetzt rum, das heißt, ihr liegt im Bett, wenn ihr jetzt im Auto seid, fahrt ihr rechts ran, haltet an bewertet, äh, diesen Podcast bei ähm, iTunes und zwar mit nicht weniger als fünf Sternen, weil alles andere zählt nicht und schreibt noch dazu, wie geil ihr Nico findet, ähm, wie geil ihr Prepared findet und ähm, liked uns und macht diese ganzen Sachen, das wäre richtig cool und ansonsten sage ich, geht raus und tut Dinge und wir hören uns beim nächsten Mal, vielen Dank fürs Zuhören, adieu. Bis bald.